0: Et Salut à tous, c'est Marélios, bienvenue dans cet épisode 9 de podcast. Aujourd'hui je suis en compagnie de France Finance, Lucas qui est un grand ami, ça va Lucas
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va super, ça va super. Bon là ça va être un, un épisode un petit peu particulier parce qu'avec Lucas on se connaît depuis euh, des années, euh, il a commencé France Finance il y, a, il y a quelques années, maintenant ça fait combien de temps que tu avais commencé France Finance
1: euh, Alors ça fait, ça, fait, euh, ça fait deux ans. Ouais, ça fait deux ans maintenant. Deux ans, ok. Donc, euh, donc ouais, depuis 2021, j'ai commencé ce compte. Euh, donc, je vais, je, de toute façon, je vais en parler euh, au fur et à mesure du podcast. Donc, moi, il faut savoir que, voilà, Marie, je le connais depuis, euh, depuis combien de temps maintenant Ça va
0: Puis, faire euh, 18
1: ans, 19 ans, quelque chose comme ça. 18 ans qu'on se connaît, donc ça fait quand même très, très longtemps. Ouais. Et euh, donc, voilà, donc, euh, donc aujourd'hui, en gros, euh, j'interviens dans son podcast. Grande surprise. Mmh. Et euh, donc ce que, ce que je vais faire, donc, je vais commencer par me présenter, ce que je fais, en fait moi je suis, donc euh, j'ai plusieurs casquettes, euh, je suis à la fois donc euh, conseiller en gestion de patrimoine accrédité par l'autorité des marchés financiers, bientôt conseiller financier euh, euh, enregistré à l'Orias, pour ceux qui connaissent, et euh, ensuite je suis également freelance où je bosse avec des entrepreneurs dans le domaine de la finance, et je suis également étudiant. Euh, en gestion économie, Donc voilà donc euh, des, euh, des thématiques qui sont assez euh, différentes euh, de, de celles de, de Marius, euh, mais, euh, mais voilà.
0: Donc, tu as vraiment un, un énorme panel en fait, euh, énormément de casquettes, à, énormément de cordes, de cordes à ton arc en fait, tout simplement.
1: bah, euh, bah c'est vrai que j'ai quand même, oh, j'ai pas mal de, enfin, je fais pas mal de choses aujourd'hui euh, au fur et à mesure que j'ai. Euh, que j'ai commencé, on va dire, à entreprendre certains projets, euh, ma charge de travail a considérablement augmenté et continue de, de, de croître. Ce qui fait que, de toute façon, on va en parler, bah, ça, ça me pousse à faire un choix, à devoir faire un choix que je n'ai pas encore fait euh, aujourd'hui parce que j'ai toutes les casquettes encore. Je suis encore étudiant je, et à côté de ça, donc, je, je bosse en, en freelancing, donc j'ai mon entreprise en gros. Mais, euh, mais ouais, on va, on va avoir l'occasion d'en parler par rapport, à, par rapport à tout ça, ouais. OK,
0: c'est ça. Mais surtout euh, c'est vrai que la notion de choix, c'est vrai qu'elle doit être un petit peu plus dure dans ce dans ce côté-là, je pense que quand tu as énormément euh, on va dire d'options, je pense que c'est beaucoup plus dur de choisir ce que tu ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, euh, comment t'organiser, surtout qu'en plus toi tu es tout seul du coup. Est-ce que tu as une équipe ou est-ce que euh, est-ce que tu fais vraiment tout tout seul euh, à ta charge
1: euh... Bah, je fais, oui, je fais, tout, je fais tout tout seul. Euh, je suis entouré de personnes, comme je l'ai dit au début, donc je travaille avec des entrepreneurs dans, dans le domaine de la finance, donc j'ai la chance de quand même avoir euh, des personnes qui sont très compétentes euh, dans mon entourage, euh, qui ont beaucoup de connaissances dans ce milieu-là, qui, qui m'aident. Hein. Donc c'est très intéressant. Et, euh, mais oui, sinon, euh, au niveau de, de, de mon taf, euh, y a, je, je délègue rien, en tout cas pour l'instant. Donc je fais tout tout seul, ce qui fait que forcément niveau charge de travail, est, euh, bah, on est obligé de s'organiser un minimum, même si de base, je suis quelqu'un de très, très euh, peu organisé, euh, pour ne pas dire tête en l'air. Mais, mmh. euh, mais, mais ouais, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure que notre charge de travail augmente, euh, on, on s'oblige quelque part à s'organiser, non pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on est obligé, en fait. Et euh, c'est comme quand vous êtes... Euh, quand vous avez un taf, quand vous travaillez, je sais pas, de, de 8h à, à 17h, euh, 5 jours par semaine, bah vous êtes obligé de vous lever le matin par obligation. Et en fait, c'est la même chose, c'est plus votre charge de travail « obligatoire » entre guillemets augmente, plus vous êtes obligé de faire certaines choses que vous n'étiez pas obligé de faire avant. C'est pour ça que c'est la différence entre, euh, finalement, la discipline et l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est de savoir se discipliner soi-même. Et la discipline, c'est quand, finalement, on euh, fait quelque chose, mais que ça peut être par la, par la contrainte donc c'est vraiment la, la, la différence entre les deux et, euh, et, et donc ouais le but c'est bien sûr de s'autodiscipliner mais s'autodiscipliner c'est beaucoup beaucoup plus difficile que d'être discipliné euh, tout court quoi.
0: Bien sûr parce que c'est vrai que quand à ce côté un petit peu dos au mur en fait tout simplement on va dire que l'instinct de survie humain se dit d'un coup ok merde là je suis dans la merde il faut vraiment que je bouge que je me bouge et, et il faut que j'y quoi alors que l'autodiscipline Souvent, l'autodiscipline, tu es beaucoup plus dans un environnement, on va dire, euh, beaucoup moins stressant, beaucoup plus sain autour de toi. Et c'est beaucoup plus dur dans ce genre d'environnement quand tout va bien, en fait, quand tous les astres sont alignés, voilà, quand tu es euh, chez papa-maman, euh, quand euh, tu vas euh, de temps en temps un petit peu, à, quand on va dire que tu as l'école, tu as des petites activités, des choses comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus dur, on va dire, de, de s'autodiscipliner dans un, dans un projet plutôt que si on était vraiment dos au mur, euh, quasiment à la rue. Et là, on sait qu'on euh, doit bosser un max et. Euh, c'est le plus
1: important. En fait, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est beaucoup plus difficile de s'autodiscipliner quand on est dans un confort que quand on est dans un inconfort. Et c'est pour ça, quelque part, je pense que pour s'autodiscipliner, il ne faut pas se dire « Ok, demain, je vais je sais pas, commencer un projet, je vais me lever tous les jours très tôt le matin pour bosser sur ce projet. » Je pense qu'il faut justement se mettre dans une situation dans laquelle on n'aura pas le choix. Pas le choix ou peu de choix. Euh, comme ça, ça va nous forcer à, euh, à bosser. Et euh, quelque part, parce que voilà, on a beau, enfin euh, aujourd'hui, euh, niveau contenu euh, sur les réseaux sociaux, euh, en ce qui concerne les, la discipline, l'autodiscipline, etc., mmh. on n'a que ça. Je pense que ce, vraiment ce qui provoque cette discipline, cette autodiscipline, c'est le fait de se, se mettre dos au mur et de se mettre dans un endroit où on sera obligé de travailler parce que sinon, bah, on meurt en fait, hein, tout simplement. Hein, c'est ouais. la survie de base. Donc, euh, et c'est beaucoup plus facile de, de faire ça plutôt que de se casser la tête à se dire. Ok, euh, tous les matins, je vais me levais à 6h et euh, alors qu'avant, je sais pas, on se levait à 8 9h et voilà, tous les matins, je vais me levais à 6h, 5h pour bosser sur projet, euh, vous le ferez pas, hein, vous le ferez pas directement, vous tiendrez peut-être un, deux, trois jours maximum et ensuite euh, vous serez fatigué, vous en aurez pas Donc euh, vraiment, le me la meilleure chose, c'est de se dire, euh, bah, de vous mettre dans un endroit. Par exemple, je connais quelqu'un qui est parti euh, quand, euh, quand il est devenu entrepreneur, il est parti en Estonie. En Estonie, euh, il connaissait rien, il était obligé d'apprendre l'anglais. Donc, il s'est mis dos au mur quelque part et il avait quitté son taf qui lui rapportait, il me semble, 7 8000 euros par mois, francs suisses d'ailleurs, parce que c'était en Suisse, euh, et, euh, et pour, euh, pour devenir entrepreneur. Et donc, bah, il s'est mis dans une situation où il n'avait pas le choix de bosser, euh, enfin, pas d'autre choix que de bosser. Et donc, c'est très courageux, ça demande beaucoup de courage, mais je pense que c'est plus facile de faire ça que de se, que de se dire, euh, bah, on va juste bosser euh, euh, parce que ça ne marche pas, ça. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça marche beaucoup moins que le fait de se mettre dos au mur. Quoi.
0: Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est bien, de, on va dire, de se lancer un petit peu tout seul. En gros, ce que tu veux expliquer un petit peu, c'est de se mettre soi-même un petit peu dans l'inconfort, en fait. De soi-même, on va dire, se, se, se mettre dans un ça. environnement où tu vas être obligé de le faire plutôt que d'attendre le moment où tu seras dos au mur et tu vas être obligé de le faire, quoi, en ouais. fait, c'est ça. Mais c'est vrai que tu as totalement raison et je pense que c'est... On va dire, par rapport pour moi avec le sport et la nutrition, c'est quelque chose qui est très très dur à débloquer au début. C'est ce que j'expliquais dans mes anciens podcasts. En fait, je pense que pour moi, par exemple, qui ai commencé à un moment donné où j'étais un petit peu gras dans ma vie, voilà, j'étais pas forcément très très beau, euh, tout ça. Et vraiment, je pense que le plus dur, c'est parti d'une pulsion, en fait, tout simplement de me lancer dans le truc et de ne rien y connaître. Par exemple, de me lancer dans la musculation et de ne rien y connaître et de me dire... Euh, bah voilà de toute façon je suis dedans, euh, je me suis mis dans ma propre merde, on y va quoi en fait. Je pense que c'est, on va dire, déjà rien que psychologiquement en fait, se dire que c'est toi qui as pris la décision, ça te donne un peu un contrôle sur ta vie, de te dire ok c'est moi qui ai pris cette, cette décision là, donc j'y vais à fond et je, je m'y mets à 1000% quoi en fait dedans. Plutôt que, mmh. on va dire, attendre que la pluie, euh, de voir les nuages au loin et d'attendre que la pluie te vienne sur la gueule tu vois te dire plutôt, ok, bah, je vais traverser cette tempête et justement, je vais arriver, je vais sortir de la tempête plutôt que d'attendre que la tempête te, te vienne sur la tête, quoi, tout simplement.
1: Ouais, Mais... Non, exactement. Euh, ouais, le moment parfait, vraiment... Euh... Ouais, désolé, je t'ai coupé. Vas -y, vas -y. Euh, le, le, moment par... le moment parfait, c'est... Enfin, n'existe pas. Le, le moment parfait pour, pour se lancer n'existe pas. Euh, moi, si vous voulez, j'ai vraiment... Enfin, euh, je prends mon expérience, et après, je pense qu'il y a énormément de personnes aussi qui ont vécu ça. Euh, le, le, le seul regret de, de, de la plupart des personnes qui euh, commencent à... On va dire, à à voir la lumière du jour au bout de leur projet qui commence à avoir un peu de succès au niveau de leur projet alors avec toute humilité je ne m'estime pas avoir vraiment réussi quoi que ce soit très loin de là mais en tout cas leur seul regret c'est de ne pas avoir commencé plus tôt et moi je sais que l'entrepreneuriat, la finance parce que moi c'est ce qui m'intéresse enfin, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'avais peut-être 15-16 ans donc ça devait être en 2018 mais j'ai mis 3 ans à passer à l'action, comme on l'a dit au tout début, j'ai créé euh, donc enfin euh, tout mon. Enfin, je, je me suis, on va dire, euh, j'ai commencé à, à créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou LinkedIn, à partir de 2021. Donc, LinkedIn c'était bah, très récent d'ailleurs, c'est euh, il y a trois mois. Euh, mais donc, en deux ans de pratique, euh, j'ai beaucoup plus appris que en trois ans de entre guillemets, théorie, mais là où je ne passais pas à l'action en fait. Donc, c'est il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Et il faut le faire. Enfin, en fait, il faut le faire parce que tôt ou tard, vous le devrez le faire. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est un projet qui vous tient à cœur. Et euh, donc, donc, vraiment, euh, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est euh, lancez-vous maintenant. Parce que, dans tous les cas, euh, au pire des cas, enfin, c'est un peu les phrases bateau bullshit, hein, mais c'est la réalité. Au pire des cas, vous, vous aurez rien perdu. Quoi. Vous aurez juste perdu du temps. Et dans tous les cas, euh, bah, vous aurez quand même appris des choses. Donc, c'est euh, vraiment le, le, le minimum à faire, selon moi. Euh, et et c'est vrai que j'entendais ces phrases avant de me lancer. Et finalement, il n'y a qu'après qu'on se lance et qu'on commence à un peu récolter les fruits de son travail que on se dit « Ah, mais en fait, c'est super vrai, quoi. » Donc, euh, donc ouais.
0: ouais. Mais surtout, pour revenir un petit peu par rapport juste à... Petite parenthèse sur la question de la notion du temps. C'est vrai que moi, je discute avec beaucoup de personnes... Tu vois, qui me parlent de leur projet, « Ah bah moi j'aimerais bien faire ça, moi j'aimerais bien faire ça, etc. » Peu importe le type de projet, que ce soit perso, professionnel, tout ça. Et quand j'en discute avec eux, leur seule excuse, c'est de me dire « Ah non, mais euh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Mais en fait, ces personnes-là qui me disent « J'ai pas le temps », quand je les vois un petit peu dans leur quotidien, euh, tu sais, elles me disent « J'ai peur de perdre du temps, tout ça, mais en fait, elles regardent Netflix. Euh, elles vont pas faire de sport, elles procrastinent énormément, elles font un taf qui leur plaît pas forcément. » Et en fait, euh, bah, ta perte de temps, elle est déjà là, j'ai envie de te dire quoi, tu vois, donc euh, tu vas pas en perdre en fait à te lancer dans quelque chose peut-être qui va te plaire et dans lequel tu vas vouloir bosser euh, 24 heures sur 24 euh, tout le temps quoi. Donc c'est vrai que se lancer dans ce genre de truc, je pense que c'est le plus important. D'ailleurs, je voulais juste faire une petite, euh, petite parenthèse, c'est vrai que toi du coup, t'en penses quoi un petit peu de ce contenu euh, qui commence à être vraiment... Euh à Proliférer de partout sur les réseaux sociaux ce côté un peu red pill de faire 8 heures de méditation par jour, se lever à 4 heures du matin et prendre une douche froide, se s'auto-discipliner comme ça. Tu penses que c'est, tu penses quoi un petit peu en bien et en mal juste de, de ce genre de contenu, on va dire, de ce côté un petit peu red pill de, de côté, ce côté un peu wake up, quoi, comme on peut dire, ouais. de, de se lancer dans un truc. T'en penses quoi, toi, perso euh,
1: bah, Moi, je pense que dans Enfin, dans, de, dans toutes les thématiques euh, que ce soit sur internet ou euh, ouais, bah, sur internet youtube etc il y a du bon et du mauvais euh, effectivement il y a du bon derrière le, le fond euh, de euh, on va dire de, de la plupart de, 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 des personnes qui produisent ce contenu là et en gros elles nous disent de, 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 de travailler de lancer des projets etc après euh, bon tout ce qui est tout ce qui tourne autour euh, de, de ça, c'est-à-dire finalement, ouais, quoi, euh, se réveiller à 5 heures. C'est quoi, c'est se réveiller à 5 heures, faire une douche froide, etc. Enfin, toute une routine qui euh, prend, enfin, qui est infernale, hein, qu'on dise les termes. Mm -hmm, euh, en fait, 1h30 et euh, au final, tu es crevé. <rire> une fois que tu as fini la, la routine, <rire> es, c'est comme, comme si tu avais terminé la journée, en fait, tu déjà crevé. Donc, en fait, je pense que les, les vrais entrepreneurs, ceux qui travaillent, ils font que ça, quoi. Ils sont passionnés par un truc et ils travaillent tous les jours et ils ne sont pas là à se dire « Ok, j'ai pas pris ma douche froide, il faut que je fasse ma méditation. » Alors, loin de moi l'envie de critiquer ce genre de, de, de routine hein, parce que c'est prouvé par la science, ça a de bons bienfaits, etc. Mm -hmm. Mais euh, ce n'est pas la chose que vous devez faire en priorité si vous voulez lancer un projet. Quoi. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez lancer un projet, euh, bah, vous ne devez pas prendre des douches froides. Enfin, euh, c'est... Vous devez juste travailler dans la thématique dans laquelle vous êtes. Euh, moi, je ne sais pas. Moi, Mon travail, si vous voulez, la, euh, 50, au moins 50% de mon travail consiste à lire. Euh, et ça, euh, quand je le dis aux gens, les gens sont choqués. Mais non, euh, aujourd'hui, euh, la plupart de mon travail, c'est de la lecture. Et ensuite, euh, moi, si je me réfère à des, à des personnalités très connues euh, dans ma thématique, bah, ils passent vraiment au moins même plus de 60 70% 80% de leur temps à assimiler de l'information et ensuite euh, prendre une décision en fonction euh, de, des informations qu'ils reçoivent euh, alors quand je dis des informations c'est pas regarder les médias c'est pas euh, écouter la radio etc c'est euh, lire des rapports lire enfin euh, lire tout simplement lire des euh, des, des, des des livres etc euh, et donc euh, donc ouais donc après ça, ça dépend de, de votre thématique si vous voulez entreprendre que ce soit par exemple je sais pas euh, euh, si vous voulez faire copywriter, par exemple, donc euh, copywriter ou ghostwriter, etc., des petits side hustle, comme on dit, donc des, des boulots de côté quand vous êtes, par exemple, salarié, bah, euh, intéressez-vous à ce qu'ont fait euh, les, 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 euh, ces, ces experts dans ce domaine. Et ensuite, donc ça ça se fait par la lecture. Et ensuite, bah, pratiquez de votre côté, toujours allié théorie et pratique, hein, c'est la base. Mais euh, voilà quoi, on arrête les conneries de, de, de Red Pill à la con. Euh, qui te bouffe deux heures de, de ta matinée et qu'au final bah, tu vas être crevé euh, une fois que tu l'auras fini quoi. Donc euh, moi quand je me réveille, euh, déjà un, je ne me, me réveille pas à 5 heures, et de deux, euh, je ne fais pas une heure de, de morning routine qui, euh, qui me casse complètement ma journée, parce que voilà, après ça dépend de chaque, euh, chaque personne, chaque profil est différent, mais euh, moi quand je me lève, direct euh, bah, je bosse, et euh, une fois que je suis lancé, je suis lancé. Je n'ai pas envie d'être interrompu par ne serait-ce que voilà, je dois prendre ma collation ou je en Alors, encore une fois, je ne critique pas. Il hein. y a des personnes qui ont leur routine et ça leur va très bien. Et je ne juge pas. Mais trouvez la vôtre et n'essayez pas de copier-coller une routine euh, qui, est, qui, est, euh, qui est généraliste euh, comme on les voit sur YouTube. Parce que ça n'existe pas. Essayez plein de choses. Moi, je suis d'accord avec le fait de dire essayez plein de choses. Donc essayez-les, c'est morning routine, et vous ferez votre opinion. Mais ne passez pas... 5 heures à regarder ces vidéos-là par jour, ou 5 heures par semaine, même c'est trop, parce qu'au final, euh, c'est pas ce qui va vous apporter euh, la bonne, enfin, les meilleures informations. C'est bien d'en consommer un petit peu, une fois qu'on a compris les grandes lignes, c'est bon, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ça, c'est quelque chose dont, qui m'a fait extrêmement rigoler et dont on avait euh, pas mal discuté, justement, c'est que. Il y a beaucoup de red pill, tu sais, beaucoup sur le porno, sur les choses comme ça. Alors évidemment, moi, vous connaissez déjà mon avis sur le porno. Hein. Évidemment, s'il vous plaît, arrêtez-le au maximum. Ça, vraiment, ça peut vous sauver la vie. Mais c'est vrai que ça me fait extrêmement rire que des gens euh, soient très radicaux sur le sujet. Euh, en mode red pill, ne regarde pas de porno, ne regarde pas de porno. Et en fait... Euh, les gens, au lieu de regarder 5 heures de porno, bah, ils vont regarder 5 heures de Red Pill, tu vois. Et au final, dans la, à la fin de leur journée, ils vont se dire, bah, en fait, j'ai rien appris, quoi, en fait. Au final, euh, il ne mm. se sera rien passé, en fait. Juste, au lieu de regarder 5 ouais. heures de porno, j'aurais juste regardé 5 heures de, de motivation. Et au final, je ne suis même pas motivé, j'aurais été crevé à ma journée, je me serais pris 5 heures de lumière bleue dans la tête. Exactement pareil, et il ne se sera absolument rien passé de ma journée, quoi. Donc euh, ça, c'est très vrai. Mm. Et il y a aussi le point de... Ce que je disais dans mon ancien podcast, c'est vrai que quand vous vous lancez dans une passion, comme vous disait Lucas, en fait, euh, regardez, on va dire, ceux qui ont réussi et surtout les experts dans le domaine, en fait. Et en fait, naturellement, en regardant tous ces gens-là, en fait, vous aurez plein d'opinions différentes. Vous allez vous dire, ah, ok, lui, il a réussi comme ça, lui, il a réussi comme ça. Il n'y a aucune façon de vraiment réussir chacun, on va dire un petit peu son son jardin perso, tu vois, il y en a un qui va planter des patates, l'autre qui va planter des carottes, et les, les deux jardins sont très beaux, mais voilà, ils sont complètement différents et complètement uniques. Donc je pense que c'est bien de s'intéresser aux gens qui ont réussi, et ensuite de vous faire votre propre ouais. opinion. Comme tu l'as dit, c'est ça. Moi, par exemple, il euh, y a des gens qui voient que je mange, je suis là, je mange plein de repas dans la journée, je mange plein de fruits, mais tu sais, c'est peut-être des personnes qui sont sur des chantiers, euh, qui n'ont pas forcément de bouffe à côté d'eux. Moi, mon but, c'est d'apporter, on va dire, euh, des tips, tu vois, des petites aides, des choses comme ça. Mon but, ce n'est pas que vous copiez-collez euh, ma, ma routine. Tu vois Moi, par exemple, je me fais euh, un smoothie avec « oui, ok, alors je vais me mettre de la banane, je vais mettre de la glace coco, je vais mettre des fruits rouges, des choses comme ça. Euh, Peut-être que je vais m'en faire tous les jours. Mais vous, si vous n'avez pas le temps, euh, ne le faites pas tous les jours. Faites-le déjà une fois par semaine. Ça vous suffira amplement. Voilà, le but, c'est de vraiment vous donner des tips, pas des routines qui, en fait, vont absolument pas vous convenir. Alors, il y a des gens, voilà ça va leur convenir de se lever à 5h du mat', d'autres, ça va leur convenir de regarder du porno, d'autres, ça va leur convenir de, de je sais pas, euh, de, de se lever à 9h et d'aller courir un footing d'un coup, mais vous, ça se trouve, à 9h, vous allez vouloir courir un footing, vous allez être, mais mort Vous allez être mort et ça va absolument pas euh, vous intéresser et au bout de deux jours, vous allez complètement arrêter. Donc euh, ça, c'est mmh. oh, ouais. vraiment très, très vrai, quoi, comme tu l'as dit. Quoi. En tout cas, ouais, tu avais non, rien à raconter, euh, ouais
1: vas-y vas-y ouais non mais si c'est si, pour ajouter vraiment une dernière chose c'est que c est, c est le, les YouTube aujourd'hui et les enfin sur internet etc c'est bourré de marketing c'est du mm -hmm. marketing il y a une différence entre le marketing et l'humain derrière et euh, certes euh, c'est pour ça qu'on va ver, on, on va tous automatiquement vers ce genre de vidéo euh, c'est parce que euh, au lieu de enfin entre c'est quoi, est quoi est ce que cette espèce de dicton, déjà, c'est entre la bonne solution et la solution facile, le cerveau il choisira toujours la solution facile. Donc, euh, c'est pas le fait de regarder euh, des vidéos euh, sur le Red qui va vous faire avancer sur vos projets. Exactement. Essayez de trouver des choses que vous aimez. Alors, moi, je vais vraiment pour, pour faire une petite transition avec justement comment trouver, on va dire, une idée, comment où est-ce où se diriger tout simplement quand on veut lancer un, un high de seul ou un Enfin, un side de seul ou un ou un projet tout simplement, c'est euh, euh, déjà, il y a deux choses. Ce que vous aimez, et ce dans quoi vous êtes bon. Le mieux, c'est d'allier les deux. Si vous êtes euh, très bon dans quelque chose que vous aimez, de base, bah, c'est extrêmement bien. Et euh, ensuite, donc ça c'est la, la meilleure option, euh, mais ensuite, il y a euh, aussi, euh, quand vous allez euh, choisir quelque chose, la chose dans laquelle vous êtes bon, enfin dans laquelle vous êtes bonne, et ensuite, euh, petit à petit, vous allez apprécier cette chose parce que bah, vous êtes bon dedans en fait. C'est pas quelque chose que vous aimiez à la base, mais étant donné que vous êtes bon dedans, vous appréciez les résultats, vous récoltez les fruits de votre travail qui est un bon travail et donc vous allez être, vous allez de plus en plus apprécier cette chose. Et ça, c'est également un point, de toute façon, on, voilà, on, voilà, on aura tout le temps d'aborder mmh -hmm. à ce sujet, mais c'est euh, vraiment deux choses différentes et euh, c'est de choses différentes que vous pouvez justement regarder quand vous voulez lancer un projet de votre côté donc je sais pas quelle est ton opinion là-dessus Marius mais en tout cas moi je pense que c'est une bonne manière de voir les choses en tout cas quand on débute
0: complètement complètement moi je suis complètement d'accord avec toi après de toute façon il y a toujours un petit peu ce côté on va dire paradoxal entre la chose que vous aimez et la chose dans laquelle vous êtes bon en fait je pense que on va dire que si jamais vous vous dites euh, « Ah ok, mais il y a quelque chose dans lequel je suis bon, mais en même temps il y a quelque chose dans lequel euh, ça me plaît mais je suis pas bon dedans », en fait je pense que, on va dire, vous tracassez pas l'esprit en fait, tout va venir naturellement. C'est-à-dire que si vous êtes bon dans quelque chose, je pense que naturellement vous allez commencer petit à petit à apprécier ce que vous faites, et s'il y a quelque chose qui vous plaît mais vous n'êtes pas bon dedans... Bah en fait, ça va, ça va naturellement vous donner envie d'être bon dedans et de, de, de vous améliorer, en fait, tout simplement sur le sujet, sur le projet, sur la chose comme ça. Donc voilà, c'était juste pour compléter un peu ce que tu allais dire, parce que ça se trouve, il y a peut-être des gens qui vont se dire euh, Ah, ok, mais moi, j'ai pas les deux, donc comment je fais Il y a quelque chose que j'aime bien, mais je suis nul dedans, ou il y a quelque chose dans lequel je suis bon, mais j'aime pas ça. Euh, voilà, je pense que paradoxalement, en fait, l'un vient avec l'autre, en fait, c'est un petit peu comme deux aimants. Je pense que quand vous vous lancez dans un projet, ça va venir automatiquement et naturellement, je, je pense.
1: Ouais, Moi, je suis d'accord. Euh... Euh, c'est euh, ouais, ouais, les... vrai que le plus dur, c'est quand on aime quelque chose et quand on n'est pas bon dedans. Mais après, c'est quelque chose de oui. très difficile, je trouve, à, à savoir. Parce que ça demande quand même du temps à expérimenter. Quand on lance un projet, on ne sait pas vraiment si on est bon dedans, etc. On ne sait pas comment s'évaluer par rapport aux autres. Moi, encore aujourd'hui, bah, je ne sais pas finalement quel est mon niveau par rapport aux autres. Je ne sais même pas si je suis bon par rapport aux autres, etc. Donc c'est très difficile de, de, de s'évaluer. Euh, par rapport à un marché. Si en plus ce marché, on va dire, est, euh, est mauvais, entre guillemets, dans le sens où euh, le marché n'est pas bon, dans, dans la niche dans laquelle vous êtes, bah, vous allez peut-être surestimer vos capacités et donc croire que vous êtes bon. Alors qu'en fait, c'est juste le marché qui est moins bon. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui peuvent biaiser votre point de vue. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est très difficile et ça demande du temps. Euh, de, et aussi de, de, la, fin, de la transparence dans le sens où on doit vraiment être honnête avec soi-même euh, pour savoir si on est bon dans quelque chose si on n'est pas bon dans cette chose-là si on aime cette chose, si on n'aime pas cette chose donc voilà il y a plein de variables euh, possibles et c'est très dur d'évaluer ça ouais, en effet
0: ouais je comprends totalement bah, de toute façon ça nous introduit euh, complètement le, le premier point qui est un petit peu bah, comment commencer un petit peu à entreprendre quand on est jeune c'est un petit peu la question que, que tout le monde se pose Comment on commence un projet Comment on choisit la thématique vers laquelle on souhaite se lancer en fait tout simplement Toi, tu, tu penses, tu penses qu'en gros ça c'est une bonne technique pour se diriger, mais après concrètement comment on peut, on va dire commencer son projet après Comment on peut commencer à le créer en fait tout simplement toi
1: euh, Aujourd'hui, je, alors je pense que c'est indispensable de, enfin, de digitaliser aujourd'hui de manière générale. Euh, peu importe le domaine dans lequel vous êtes c'est très important de digitaliser parce que euh, quand je dis digitaliser c'est en gros être sur les réseaux sociaux c'est très simple, être sur les réseaux sociaux être présent sur les réseaux sociaux peu importe la thématique dans laquelle vous êtes je pense que c'est toujours intéressant alors peut-être qu'il y a le 1% des thématiques où c'est peut-être pas possible malheureusement mais pour la plupart des thématiques c'est possible c'est <coughs> possible pardon et c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, c'est simple. Hein. Tout le monde. Je crois qu'il y avait une stat qui était sortie. Alors malheureusement, j'ai plus la source. Donc euh, bon, euh, prenez pas euh, ce que je vous dis comme, euh, comme argent comptant. Mais globalement, à peu près 6, entre 6 et 7 heures. 6 euh, et 7 heures, c'est le, le, le nombre d'heures passées en moyenne sur un smartphone. Euh, ou sur, euh, sur internet. Sur internet ça, euh, par jour. Donc c'est euh, énorme. Et euh, ça nous fait prendre conscience finalement que euh, si les consommateurs sont.. Euh, et les utilisateurs sont sur Internet, c'est que globalement, les annonceurs, les euh, businessmen, etc., enfin, toutes les personnes qui vous vendent quelque chose, sont sur Internet. Donc c'est très important, premièrement, de digitaliser. Ensuite, c'est très important d'avoir, euh, selon moi, une audience. Aujourd'hui, euh, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais globalement, euh, lors du 19e siècle, enfin, du euh, 19e siècle, et... Enfin, euh, on a eu en gros euh, l'or le, le, noir au, au 20e siècle, euh, l'or au, au 19e siècle, pardon aujourd'hui lors du 21e siècle c'est l'audience donc c'est l'attention euh, et pour ça ayez une audience et donc ça c'est simple ça se fait sur les réseaux sociaux en créant du contenu je pense que tout le monde aujourd'hui euh, qui veut se lancer dans un, dans un business doit euh, avoir on va dire la casquette créateur de contenu pour pouvoir fidéliser une audience alors après voilà il y a encore plein de, de, de moyens de, de, de commencer un business mais je vous disais en tout cas que euh, un très bon moyen de, de, de commencer, c'est d'avoir une audience. Avoir une audience, donc que ce soit sur YouTube, en commençant à créer du contenu, que ce soit sur Instagram, en commençant à créer du contenu, que ce soit sur LinkedIn, en commençant à créer du contenu, etc. etc. Et donc ça, c'est les, euh, les deux premières étapes que je dirais, euh, que je dis qui sont vraiment très importantes. Et ensuite, il y, y a la phase, finalement, quand on a décidé d'avoir la casquette créateur de contenu, quand on a décidé notre thématique, etc. Ça va être de choisir, finalement, le réseau social dans lequel se, euh, se situer, se, se, enfin, dans lequel euh, exercer, on va dire. Et ça, encore une fois, c'est euh, quelque chose de compliqué. Moi, si vous voulez, j'ai commencé donc, euh, sur Instagram il y a deux ans. Il y a trois mois, j'ai commencé sur LinkedIn et je me rends compte que LinkedIn est beaucoup plus intéressant pour mon profil que Instagram. Donc, les réseaux sociaux sont très, euh, enfin, offrent des opportunités qui sont énormes mais qui sont différentes. Euh, sur LinkedIn, vous allez plus avoir du B2B, par exemple sur euh, Instagram, ça va être plus du B2C, plus difficilement du B2B, mais globalement, ça va être du B2C. Donc, du B2C, c'est quoi C'est en gros business to consumer, euh, tout to customer, voilà. Et en gros, euh, B2B, ça va être business to business. Donc globalement, euh, vous allez vendre à des entreprises sur LinkedIn. Euh, contrairement à sur Instagram, vous allez vendre sur, enfin, à des consommateurs. En particulier, voilà. Exactement. Donc, voilà, donc vraiment, ouais. Là, c'est vraiment pour l'aspect pratique, mais globalement, c'est important. C'est vraiment des, des phases à, à ne pas euh, ignorer. Choisir son réseau social euh, et euh, choisir la thématique bien entendu et ensuite ouais euh, c'est il faut avoir cette casquette de de, de de créateur de contenu en tout cas selon moi pour commencer un, un business aujourd'hui alors encore une fois euh, voilà euh, c'est un type de business ensuite il y en a d'autres hein, si vous voulez démarrer une boulangerie c'est sûr que bon, euh, voilà vous n'avez pas besoin de en tout cas pas dans l'immédiat euh, de, de réseaux sociaux et encore oui. <rire> ça ça, se trouve, ça pourrait être c'est vrai mais ouais, comme
0: comme tu dis en fait c'est vrai qu'il y a ouais. ce côté euh où on est quand même un petit peu obligé euh, de toucher, quoi qu'il arrive, qu'on fasse de la musique, euh, qu'on fasse, je ne sais pas, euh, euh, des différents types d'art, qu'on fasse de la finance, qu'on fasse de la nutrition, qu'on fasse même une boulangerie, en fait, c'est toujours intéressant de toucher toujours un petit peu au marketing, à la publicité, à, en fait, tout ce qui va attirer l'attention, comme tu l'as dit, c'est un petit peu l'or euh, du, du 21e siècle, hein. c'est l'attention des personnes. Et c'est vrai que je pense que... Tout, tout bonne personne qui veut lancer un business, qui veut commencer à entreprendre, on va dire, va devoir passer par cette phase, euh, par cette phase un petit peu de, bah voilà, de publicité, de marketing. Alors c'est vrai que c'est souvent un petit peu mal vu, j'ai vu par les personnes, le côté un peu business, marketing, euh, essayer de s'intéresser un petit peu bah, à la psychologie humaine, aux tendances, aux choses comme ça. Mais moi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi personnellement, mais moi, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je trouve absolument pas ça péjoratif, on va dire, de s'intéresser, on va dire, à la psychologie humaine. Alors, bien sûr, le marketing, on va dire que, dans les grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dedans parce que ce n'est pas vraiment le sujet du podcast, mais on va dire qu'il y a quand même le bon et le mauvais marketing. Mais c'est vrai que... Lorsque vous vous intéressez à la psychologie humaine et que vous faites du bon marketing pour votre entreprise, hein, que vous faites pas, euh, voilà, euh, des business. Alors bien sûr, euh, tout à chacun euh, son donneur, hein, mais faire euh, des ponzi, euh, comme on l'a dit, les red pill avec les vendeurs de rêves, euh, de, de, de choses comme ça, tout ça, voilà, c'est c'est des gens euh, pour le coup qui ont très très bien compris la psychologie humaine, je pense, et qui savent comment un petit peu euh, un petit peu gratter euh, gratter quelques piécettes sur des sur des pauvres sur des pauvres personnes euh, malheureuses. Mais je pense que voilà, faut toujours toucher à ça, s'intéresser à comment les réseaux sociaux marchent, comme tu l'as dit, voir quels réseaux sociaux va pouvoir euh, va pouvoir marcher avec vous en fait tout simplement et ça je pense que ouais. on est on est obligé de passer par là, on est obligé de passer par là. Ouais, non c'est
1: clair. Et ouais pour revenir un peu sur ce que tu dis sur le marketing, euh, on retient toujours un peu, enfin on retient toujours le mauvais, euh, c'est-à-dire que voilà c'est un peu lié d'ailleurs au phénomène d'aversion à la perte, c'est-à-dire que globalement si vous prenez enfin si vous, si vous avez un billet de 100 euros si vous trouvez un billet de 100 euros par terre, euh, votre ressenti de joie va être deux fois inférieur à si vous perdez ces mêmes, ce même billet de 100 euros juste après. Euh, donc ce qu'on appelle version euh, à la perte. Et donc il est différent en fonction de, de, des personnes, mais globalement, euh, la perte est deux fois plus douloureuse que la joie que nous procure un gain d'une même valeur et je pense que c'est pareil avec notamment bah, le marketing dans le sens où on va être deux fois plus choqué par quelqu'un qui nous a arnaqué donc on va pas vouloir remettre les pieds dedans alors qu'il y a des gens qui utilisent le marketing à très bon escient et le marketing est un instrument qui est... Euh, selon moi, savoir se vendre aujourd'hui est une compétence non négociable c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre c'est très difficile à apprendre mais c'est euh, quelque chose qui, qui se fait avec le temps et qui est selon moi indispensable à avoir aujourd'hui mais, euh, mais en tout cas voilà, il y a deux types de marketing des personnes qui vont vous vendre euh, des, 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 des mauvaises choses, euh, des, des mauvaises euh, que ce soit des, des formations, que ce soit euh, ils vous des, des, dire, du plastique au prix d'or et donc finalement vous faites, un, vous faites arnaquer globalement. Et ensuite, il y a des personnes qui utilisent le marketing à très bon escient parce que bah, globalement, leur offre est qualitative et étant donné qu'ils sont certains que leur offre est qualitative, bah, ils vont être de très bons vendeurs et bah, ça va profiter à la personne comme à vous parce que bah, c'est ce que vous recherchez et lui, bah, il a ce qu'il recherche. Donc, euh, donc, ouais, c'est sûr qu'à première, à première vue, le marketing, c'est un peu cette... Euh, et encore, ça, je ne sais même pas si c'est qu'en France ou parce que je n'ai pas vraiment le, le point de vue d'un Américain ou, euh, ou même euh, en dehors, en, en Europe, etc., euh, d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'en France, je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression que le marketing, c'est vrai que c'est perçu comme très mauvais. Quoi.
0: Ah bah oui, bien euh, sûr, c'est un mot péjoratif. Hein, le, côté, le, le mot marketing est un mot péjoratif, hein, de toute façon... Euh moi je l'ai bien vu en France euh, c'est vraiment pas bien vu pour le coup tu vois moi qui est arrivé en communication tu vois, moi par exemple j avais, j avais fait j'avais fait un petit peu de communication et en communication il euh, y avait certaines personnes euh, qui trouvaient en, en tout cas dans ma classe euh, dans dans, dans, les, dans les connaissances que j'avais tout ça qui trouvaient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment éthiques quoi tu vois sur certaines manières de, de penser, sur certaines manières de faire dans la communication. Après voilà je pense que c'est un outil extrêmement puissant. Euh, qu'il faut savoir utiliser à bon escient comme on l'a dit parce que ça peut être quelque chose qui peut devenir euh, dangereux à long, à long terme si jamais on l'utilise très très mal mais globalement je trouve que c'est quand même intéressant de s'y intéresser parce que de toute façon tous les gens même quelqu'un qui ne veut pas lancer un business euh, va être touché par ça typiquement je vais vous donner un exemple très simple euh, une fille qui met un parfum qui sent bon et une fille qui ne met pas de parfum vous allez préférer la fille qui met le parfum tout simplement ça c'est tout con, mais c'est de la psychologie humaine. Quand vous avez une barbe mal taillée et que vous avez une barbe taillée, vous savez déjà précisément ce que vous, ce que vous pensez les gens de vous. Alors oui, il y a toujours ce côté un peu de « non, mais il ne faut pas voir qu'à l'apparence et tout ». Mais si, vous, vous le savez déjà. Quand vous sentez euh, quelqu'un qui ne sent pas bon, votre cerveau va automatiquement se dire « cette personne ne sent pas bon ». Et ensuite, euh, voilà, vous faites tout un, tout un petit cheminement. Ah, « à Cette personne ne sent pas bon, donc elle ne doit pas se laver souvent, donc nanani, donc nanana ». Et ça, c'est de la psychologie humaine, vous voyez et c'est exactement la, la même chose, comme tu disais, avec la compétence de se vendre. Le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, se tenir droit, sentir bon, avoir une belle apparence, avoir une barbe bien taillée, une coupe de cheveux bien taillée, avoir un beau costume. Ty typiquement, tu vois, on va beaucoup plus écouter quelqu'un qui a un beau costume et qui nous fait des paroles en l'air, plutôt que quelqu'un qui s'habille avec, on va dire, euh, des habits déchirés, des habits pauvres, des choses comme ça. On va naturellement, notre cerveau, comme tu l'as dit, va naturellement choisir... Euh, la notion la plus simple en fait, et pour la notion la plus simple, le cerveau se dit Ok, beau costume égale réussite. Donc j'écoute le mec qui a la réussite. Alors que ça se trouve, c'est complètement faux, tu vois. C'est absolument faux.
1: Mmh.
0: Donc, euh... et,
1: non, mais ouais, j'en profite pour, pour rebondir là-dessus. Euh, c'est ce que a développé un, un économiste, un prix Nobel d'économie en finance comportementale qui s'appelle Daniel Kahneman. Peut-être que euh, certains connaissent. C'est euh, le système 1 et le système 2. Système 1, ça va être en gros, le, notre, être en gros deux euh, composantes de notre cerveau. En gros. On a le système 1 qui va être rapide, très efficace, qui va être relié un petit peu à notre nature humaine. Donc globalement, comme tu l'as dit, voilà, quand quelqu'un s'habille bien, on va avoir envie de le regarder. Quand quelqu'un va sentir bon, bah, on, va, voilà, on va être attiré vers la personne. Et ensuite, on va avoir notre système 2 qui est beaucoup plus lent, mais qui est beaucoup plus rationnel. Euh, le système 1 est donc émotionnel et le système 2 est lent par contre, donc c'est le, 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 le défaut. Mais à côté de ça, il est rationnel et typiquement ça va être quand, bah, on va par exemple, je sais pas, euh, euh, j'ai pas vraiment d'exemple. S'intéresser à la
0: personne, euh, approfondir le Voilà c'est en fait. simplement. Bah,
1: par exemple tu vas t'intéresser au fond et non mmh. pas à la forme. Tu vas t'intéresser au fond, ça va demander beaucoup plus de temps. Exactement. Mais en tout cas tu vas pouvoir discerner le vrai du faux dans ce qu'il dit et ensuite de faire une opinion sur la personne que ce soit sur euh, la personne en elle-même ou que ce soit par exemple sur euh, son, son contenu etc. Et euh, donc les deux sont très complémentaires euh, parce que bah, l'un a le défaut que l'autre n'a pas, c'est-à-dire que le premier est rapide, le deuxième est lent, le premier est émotionnel donc c'est euh, le côté négatif, le deuxième est euh, rationnel. Donc le but c'est vraiment d'être conscient et de développer le, le plus possible. Euh, ces euh, deux systèmes 1 et système 2 euh, pour pouvoir euh, finalement euh, bah, être apte à que ce soit dans, dans quelconque situation euh, que, que vous avez dans, dans la vie quotidienne ou euh, même sur les réseaux sociaux parler de marketing etc euh, ne vous faites pas avoir bêtement par le marketing mais, euh, mais, mais voilà encore une fois c'est facile à dire hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire ah oui, bien sûr. Mais, euh, mais, euh, mais essayez d'avoir cette nuance toujours essayez d'avoir cette nuance parce que c'est euh, vraiment ce qui vous fera euh, enfin gagner à long terme quoi tout simplement
0: ça c'est vrai ça soyez toujours sceptique de toute façon et puis dites-vous que les réseaux sociaux euh, les gens qui mettent des choses sur les réseaux sociaux mettent les choses qu'ils veulent que vous voyez je sais pas si je suis très clair là-dessus mais par exemple euh, un mec qui va mettre ses abdos Va, il va voilà il va vouloir vous montrer ses abdos il va pas vous montrer derrière que derrière il mange mal euh, il dort mal etc tout ça et qu'en fait euh, ses abdos c'est dû à sa génétique en fait tout simplement c'est c'est vraiment un outil où en fait euh, c'est déjà prémédité tout ce que vous allez montrer et tout ce que les gens vous montrent c'est déjà prémédité en fait donc ayez toujours ce côté un peu euh ce côté pas parano mais toujours un petit peu sceptique voilà, sur les différents sujets de vous dire waouh wow, bah lui en fait il a une vie incroyable euh, il se lève à telle heure, euh, il mange tel truc, euh, il, fait, euh, il fait ça toute la journée, toute la journée et tout, mais en fait ça c'est une journée euh, sur 365 dans une année qui vous a montré hein, les gars ok, donc voilà, ayez toujours mmh. ce côté un petit peu euh, sceptique sur les réseaux sociaux sur le marketing, sur les choses et comme typiquement,
1: ça euh... oui oh, excuse moi je te, je te coupe mais typiquement t'as euh, euh, dans la musculation tu as par exemple le lien avec le dopage euh, une mm -hmm. fois qu'on va avoir une personne qui est dopée, on va dire. Enfin, euh, il y, y a des personnes qui vont euh, croire. Enfin, il y a des personnes qui ne vont pas. Enfin, euh, qui ne vont pas dire qu'elles sont dopées. Et donc, euh, certaines personnes vont y croire. Et donc, acheter leur formation, faire comme euh, ces personnes-là à la salle de sport, etc. Alors qu'à côté de ça, bah, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui ne se dopent pas, qui sont en très bonne forme. Et dans les commentaires, tu vas voir des personnes qui disent il est dopé, il est dopé. Donc, il faut avoir la nuance d'un côté comme de l'autre. Euh, c'est pas parce qu'une personne euh, est en très bonne forme et euh, très musclée, bon après voilà ça dépend des limites, hein, j'imagine que, que ça se remarque sur des caractères physiques, mais sure. globalement euh, c'est pas parce que la personne est en tr très bonne forme, très musclée, etc. que globalement elle est dopée, et à l'inverse c'est pas parce qu'une personne euh, bah, vous montre globalement tout ce qu'elle fait en termes de mouvement à la salle de sport et qu'elle a un très bon physique euh, qu'elle n'est pas dopée et euh, que les personnes vont croire etc. Donc, euh, ça va d'un côté d'un sens comme dans, comme dans l'autre ouais.
0: exactement voilà c'est ça soyez toujours de toute façon euh, sceptique auprès de, auprès de tout, toutes les informations en fait qui rentrent dans votre cerveau ayez toujours ce côté sceptique de ok je vais me faire mon propre avis je vais aller voir je vais m'intéresser au truc et voilà tout simplement voilà, c'est juste, euh, juste ça, la, la petite parenthèse qu'on voulait ouais, faire alors après pour euh, recentrer un petit peu le, le sujet dans un petit peu commencer à entreprendre quand on est jeune tout ça je pense que ça c'est une question très intéressante que beaucoup de gens doivent se poser justement depuis le début du podcast, c'est ok, mais moi qui par exemple fais mes études ou qui a un travail, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois continuer les études Est-ce que je dois continuer mon travail Est-ce que du coup je dois me lancer en plein dans l'entrepreneuriat et lancer quelque chose Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce côté Parce que je pense que c'est une question vraiment très délicate, les études, ou même par exemple le travail euh, à côté. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça Un petit peu de comment... Euh, ne pas se perdre, en fait, et ne pas se tracasser l'esprit avec ce genre de questions, en fait.
1: Moi, je pense qu'il faut voir euh, au début euh, la, la chose comme... Euh, votre projet, il faut vraiment le voir comme un, comme un side hustle. C'est-à-dire, euh, le terme, en gros, c'est un boulot de côté. En gros. Un bonus, ouais. Euh, une, voilà, un bonus, et que vous allez développer. Et ensuite, donc, vous continuez, bien sûr, euh, parce que euh, c'est le principe du side hustle, c'est de continuer votre, votre activité principale. Et à côté de ça, vous essayez de monter un projet et euh, donc c'est euh, vraiment la, la vision que j'ai et ensuite en fonction de la croissance que vous connaissez en, en fonction de la de, de l'ampleur que prend votre projet c'est à vous de juger s'il est bon ou pas en fonction de votre envie aussi il y a plein de facteurs, il hein. y a la croissance de votre business il y a l'envie que vous en avez ou, ou, enfin, que vous avez, ou pas il y a euh, les personnes avec qui vous travaillez est-ce que ça vous plaît etc Donc il y a toujours cette euh, notion de est-ce que ça vous plaît et est-ce que vous euh, Ouais, est-ce que vous vous sentez euh, plus épanoui simplement en, euh, en exerçant votre votre de seul par rapport à votre activité principale Cette notion de comparaison est toujours intéressante. Et bien sûr, il y a tout ce qui touche à bien sûr la, la rémunération. Est-ce que votre activité euh, de côté vous rapporte autant que euh, un boulot pourrait vous le rapporter ou vous le rapporte Bien, euh, si euh, ce montant est euh, supérieur, inférieur, enfin si ce montant est supérieur, bien sûr que ce sera plus intéressant d'aller euh, dire de, de faire de cette activité une activité principale. Si le montant est inférieur, là, c'est bien évidemment la question, euh, je pense que euh, tout le monde se pose, est-ce qu'on doit continuer ou pas euh, J'ai envie de dire, je pense qu'il y a un minimum aujourd'hui euh, requis en termes de, de, de rémunération pour vivre. Alors toi, tu es à Tahiti, <rire> moi je suis en France, mais globalement, euh, les montants, on, je pense qu'on pour, pourrait se référer aux... Peut-être salaire moyen, salaire euh, moyen. Alors je connais pas les, les chiffres, mais on doit être aux alentours de de, de, de 1800, 2000 euros par par mois aujourd'hui. Si ouais, euh, vous arrivez à, à générer ce genre de, de montant avec un salaire de seul, il euh, y a aucune raison de ne pas euh, le professionnaliser. Euh, après aussi, c'est faut également comment dire, faut également euh, enfin, essayer, essayer, de, on va dire se voir où est-ce qu'on va dans six mois, dans un an. Moi, par exemple, j'ai du mal aujourd'hui à, à, à me donner des objectifs à long terme parce que je ne sais pas du tout où est-ce que je serai dans un an. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que, certes, d'un côté, je peux professionnaliser et donc arrêter les études à côté, mais d'un autre côté, il y a cette incertitude qui, euh, qui reste parce que je ne sais pas du tout où est-ce que je serai dans, dans un an. Parce que voilà, si aujourd'hui, je, enfin, je ne savais pas du tout Enfin, il y a un an, je ne savais pas du tout ce, enfin, ce que j'allais faire aujourd'hui. Et il se trouve que ce que je fais aujourd'hui est complètement différent euh, de ce que je pensais que j'allais faire il y a un an. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez un peu la, la subtilité, mais globalement, ah c'est euh, vraiment euh, le fait de, de peser le pour et le contre, encore une fois, et aussi essayer de vous mettre un peu euh, dans, dans, dans un mindset où est-ce que vous pensez générer des flux de trésorerie futurs avec votre activité euh, si vous pensez que les flux trésorerie futurs, donc quand je dis flux trésorerie futurs, c'est en gros l'argent que vous allez générer hein, en gros euh, par votre activité, est-ce qu'ils seront stables ou instables À quel point est-ce que, je pense qu'il faut aussi se connaître personnellement, est-ce que, est que vous avez une certaine tolérance au risque Est-ce que vous êtes capable de pouvoir affronter aujourd'hui le fait de ne plus avoir de boulot qui soit stable Affronter le fait d'avoir des revenus qui soient euh, très euh, variables C'est aussi voilà, euh, quelque chose à, à se poser, enfin, c'est des questions à se poser donc vraiment, c'est un, enfin, un tout, en fait, c'est un tout. Il y a d'un côté l'épanouissement, d'un autre côté la rémunération, d'un autre côté la tolérance au risque par rapport euh, bah, à la rémunération que vous allez avoir aujourd'hui et euh, l'instabilité de ces revenus. Parce que voilà, un, un revenu de, de quelqu'un qui est indépendant est toujours plus instable par rapport à quelqu'un qui est salarié. Hein. Le, le salariat, l'avantage, on va dire, c'est la sécurité, entre guillemets. Euh, mais voilà, il y a des inconvénients comme quoi bah, souvent la plupart des gens ne font, pas, euh, ne font pas ce qu'ils qu aiment. En tout cas, euh, ils oui. essayent de se convaincre du contraire, mais dans la plupart des cas, euh, c'est pas le cas. Euh, donc, euh, donc ouais, je dirais que c'est un tout. Et, euh, et donc, euh, ouais, voilà.
0: Bah, je pense que, on va dire que comme tu l'as dit, et je l'avais déjà dit d'ailleurs, il me semble, dans mon podcast 3, un petit peu euh, par rapport à la vie, au travail, aux choses comme ça, je pense que quand vous avez un projet qui vous plaît, euh, essayez. Je, je sais que, bien sûr, c'est très, très dur, mais essayez de mettre toutes les émotions, qu'elles soient positives comme négatives, de, de côté. Que ce soit l'euphorie, que ce soit la peur, que ce soit le stress par rapport au risque, choses choses comme ça. Juste, dites-vous, comme, par exemple, ce que tu fais toi, tout simplement, Lucas, hein. on va dire que t'as tes études d'un côté, t'as tes, euh, tes activités de l'autre, études, activités. Juste, vous continuez à faire naturellement votre train de vie et vous voyez ce que ça donne. Vous bossez quand même à côté sur votre projet qui vous plaît. Vous continuez à faire votre travail ou vos études à côté qui est pour l'instant, en fait, euh, tout simplement la, la source de revenus la plus importante et euh, la plus intéressante pour vous, même si ce que vous faites, c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît ou autre. Juste euh, essayez de garder un certain, euh, un certain équilibre, en fait. Un certain, comment dire... Euh, essayez de rester sain d'esprit, en fait, tout simplement, et de trouver cette, euh, cet équilibre entre votre activité qui vous plaît, tout simplement, et vous n'allez pas savoir si... Euh, voilà, dans tous les cas, euh, ça se trouve, ça va s'arrêter dans un, une semaine, ça se trouve, ça va s'arrêter dans un mois, ça se trouve, ça va exploser dans deux ans, ça, vous ne le savez pas. Donc, en fait, euh, dites-vous que tant que c'est, on va dire, un projet euh, instable, ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter, ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle, tout simplement, mais juste travailler étape par étape, juste petit à petit, à côté de faire votre... De, de Juste à côté, vous faites votre travail ou vos études. Mais voilà, ce petit projet, vous le faites à côté, peu importe les critiques que vous allez recevoir, parce que vous allez en recevoir, ça c'est sûr à 100%. J'en ai déjà discuté euh, dans, mon ancien, dans mon ancien podcast, justement le, le tout dernier, un petit peu les critiques par rapport aux gens, aux choses comme ça. Il euh, faut bien vous dire que, par, par exemple, moi je connais la moyenne de comment se construire un beau corps pour rester dans la santé. La moyenne pour se construire un beau corps, pour passer de, on va dire, de gros à musclé, c'est environ en fonction de votre métabolisme, de votre train de vie, de choses comme ça, c'est entre 8 mois et 2 ans. C'est-à-dire que pour vous créer un beau corps, pour euh, si vous si vous prenez un petit abonnement à la salle et que vous voulez avoir un beau corps, ça va vous prendre entre 8 mois et 2 ans. De, avec euh, évidemment le dodo qui va, avec évidemment euh, la bouffe qui va, voilà, il faut, 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 faut bien prendre tout ça en compte bien sûr, mais ça va prendre entre 8 mois et 2 ans. Alors imaginez avec un business ou en plus vous faites une activité à côté qui vous stresse un petit peu et qui ne vous plaît pas forcément. Euh, voilà, je veux dire, prenez votre temps, et c'est pour ça aussi que Lucas disait, essayez de vous mettre le plus tôt possible en fait. Parce que dans tous les cas, vous allez apprendre des choses, euh, je pense, hein, à, à, à mon humble avis, hein, je pense que dans tous les cas, tout type de projet, vous retenez toujours quelque chose. Parce que vous allez toujours rencontrer une personne différente, parce que vous allez toujours vivre une expérience différente. Donc en fait, euh, même si vous lancez un compte Instagram, qui meurt prématurément euh, à la fin du mois, vous allez vous dire ah ok, il faut, faut bien vous dire ah ok, euh, en fait il est mort au bout d'un mois pourquoi il est mort au bout d'un mois et là vous vous y intéressez un petit peu, pourquoi il est mort au bout d'un mois, est-ce que je pourrais pas relancer quelque chose, est-ce que finalement bah, j'ai vu que ça me plaisait absolument pas et je vais rien du tout relancer euh, voilà, gardez ce côté euh, comme disait Lucas, rationnel essayez de mettre les émotions de tout, le, de tout côté possible, même si bien sûr c'est impossible, hein, pour vous vous serez toujours, hein. Nous, moi et Lucas, on l'est toujours, hein, bien sûr, hein. il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où on a envie, il y a des moments où on est stressé, il y a des moments où on est euphorique par rapport à notre business, par rapport euh, à Lucas, à ses études, à ses choses comme ça, c'est complètement normal. Mais voilà, gardez toujours ce côté de « ah ok, ça, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché ?»« ah ok, ça, ça a marché, pourquoi ça a marché ?» et de vous intéresser, de prendre encore une fois plein de points de vue différents, discuter avec les gens aussi, ça c'est très important. Donc, mmh. euh, donc voilà, je pense que c'est. Ouais. Voilà, pour répondre à la question, euh, euh, garder ce, ce, bien, cet équilibre. Ouais. Voilà.
1: Tu as très bien euh, résumé la chose. Et aussi, petite chose que je voulais rajouter, aussi, on n'en a pas parlé, mais le fait de euh, bien s'entourer. Vraiment, euh, je pense oui. que c'est quelque chose qui est extrêmement sous-coté. Parce qu'en en fait, quand vous commencez à lancer votre activité en ligne euh, sur euh, un quelconque business, etc., euh, on peut vite, très vite, se retrouver seul. Et ça démotive. Ça ne donne pas envie. Euh, au début, on est très motivé, mais ensuite, on se sent seul. Et c'est extrêmement important euh, de bien s'entourer de personnes, que ce soit dans notre thématique, euh, de, que ce soit, enfin, voilà, essayer d'entretenir de, un espèce de réseau. Euh, il faut vraiment, même si vous êtes, on va dire, peut-être introverti, timide de base, c'est quelque chose que vous devez travailler aussi, parce que sans ça, c'est très clairement... J'ai pas envie de dire impossible parce que voilà, mais en tout cas c'est très improbable d'être euh, sur euh, le, la bonne voie. Il euh, faut vraiment avoir, enfin, euh, euh, moi je sais que j'ai lancé par exemple en 2021, très bon exemple je pense. Euh, en 2021, j'ai lancé mon activité. Pendant un an, j'ai stagné euh, globalement, donc j'ai une petite croissance quand même, mais j'ai stagné. J'ai appris pas mal de choses, etc. Et bizarrement, c'est lié au fait que je ne rencontrais quasiment personne. De 2022, par contre, à 2023, j'ai rencontré énormément de, de personnes, euh, non, énormément en proportion gardée, il hein. y a des personnes qui rencontrent euh, de personnes, euh, beaucoup plus de personnes que moi, mais globalement, euh, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes qu'en 2021, ce qui fait qu'il euh, y a une corrélation très clairement entre la, la, la croissance de mon business et euh, le fait de rencontrer les bonnes personnes. Et euh, donc, vraiment, ne soyez pas, euh, n'ayez pas peur d'aller vers les gens vous, vous n'avez rien à perdre encore une fois c'est euh, comme le fait de lancer son activité on n'a rien à perdre euh, mais parce que ça ne peut que être du positif quoi. et vraiment on s'en rend compte une fois qu'on l'a fait moi je sais que avant de, de le faire avant d'aller vers les gens, de rencontrer des gens aller à des séminaires, aller à des événements etc bah, euh, j'étais en, enfin, en mode bah non en fait ça ne me sert à rien je suis là, je continue mon activité j'en ai pas besoin sauf qu'une fois que vous l'avez fait vous avez une pensée, une vision qui est totalement différente, et je peux vous assurer que dans la plupart des cas, si c'est un, si vous avez rencontré des, des personnes intéressantes, que vous voudriez, euh, enfin vous, vous le refaire. Donc euh, c'est quelque chose à ne pas négliger, et aussi encore une fois, faites-le le plus tôt possible pour vous rendre compte de, euh, de, enfin vous, pour vous prendre tout simplement cette tarte, euh, de se dire ok bah en fait j'avais tort pendant pendant un an. Et maintenant, je vais, je vais faire le nécessaire pour corriger ça. Euh, comme ça, vous le ferez jusqu'à la fin de votre vie. Quoi. Euh, essayez vraiment de... C'est un peu cliché encore une fois, mais essayez de faire le maximum d'erreurs, de vous rendre compte de vos erreurs, et comme ça, vous corrigez ça vite. Euh, celui qui réussit dans son business, globalement, c'est celui qui euh, fait le plus d'erreurs, mais qui les corrige les plus vite. Je pense, en tout cas. Euh, parce que celui qui fait plein d'erreurs et qui ne les corrige pas, globalement, euh, voilà, ça ne sert à rien. Celui qui se rend compte de ses erreurs et qui rectifie le tiers directement... Euh, c'est euh, positif ouais. euh, donc Là, je suis euh, complètement
0: d'accord donc... avec toi mais c'est pour ça aussi que tu vois c'est vraiment super cool de t'avoir avec euh, avec nous justement parce qu'en fait tu es vraiment je pense le profil qui va entre guillemets rassurer les gens qui vont écouter ce podcast dans le sens où euh, tu es le jeune qui fait encore ses études qui en plus de base, tu étais déjà un petit peu introverti à la base. Enfin, moi, j'étais toujours connu justement introverti, à pas trop aller vers les gens. Comparé à moi, justement, qui est très extraverti, Lucas, c'est le genre ouais. de personne très introverti. Et aujourd'hui, euh, Lucas, il pourrait prendre un micro et discuter devant 500 personnes sans problème, tu vois, de son truc. Parce qu'en fait, sa passion, en fait, euh, il aime tellement ce qu'il fait qu'en fait, euh, il pourrait le discuter. Euh, il y aurait deux personnes assises dans la salle ou il y aurait 500 personnes assises dans la salle. Euh, tu t'en ficherais en fait, c'est bon, tu as ton micro, tu peux discuter et voilà. Et ça, tu l'as peut-être peut développé en seulement deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Tu vois, il y, y a encore quelques années, tu étais encore un petit peu introverti, à pas trop voilà, être un peu ouais. en mode oh là là, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends mes marques d'abord Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça Là, maintenant, il y, y a. Donc voilà, c'est vraiment cool parce que justement, tu es jeune, on a, on a le même âge, voilà. euh, tu as réussi justement à entreprendre. Tu as réussi à allier ça avec tes études, avec ton contexte, euh, avec, avec tout par rapport à ça. Euh, donc c'est voilà, je pense que c'est vraiment le bon profil parfait de la personne qui fait ses études, fait, qui met en fait, tu as mis en application tout ce qu'on a dit aux gens depuis, depuis le début du podcast. Hein. Tu fais tes études, tu fais ton business à côté, tu essayes justement de garder cette, euh, on va dire ce côté euh, sain d'esprit en fait tout simplement et euh, tu sors de ta zone de confort et au lieu de te mettre dos au mur, tu te pousses à y aller en fait, tu te pousses à aller au séminaire, tu te pousses à prendre le micro devant des personnes, euh, voilà tout simplement. Et maintenant, euh, je sais on en discute maintenant, euh, tu reçois des fois des invitations et tu te dis, euh, tu te dis ah bah ouais bah ok c'est cool, je vais devoir parler devant tant de personnes, enfin tu, tu le parles de façon banale maintenant, c'est est ça, est, est ça qui est extrêmement drôle. Donc euh, c'est pour ouais, ça que ton profil est super intéressant je pense pour des gens qui, on va dire que, tu vois, toi, tu es, es un tout petit peu en avance sur les personnes qui essayent peut-être de, de se poser des questions. Ah, Est-ce que je me lance, je ne me lance pas Ben bah voilà, en fait, Lucas, encore une fois, bien sûr, euh, chaque expérience va, euh, va, euh, va être unique. Différente. Hein, voilà, différente. Hein. Ce n'est pas parce que Lucas a réussi dans ça euh, que vous allez peut-être réussir dans ça. Euh, Peut-être que vous allez vous lancer dans la musique et vous allez réussir dans la musique. Enfin bon, bref, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Chacun, a, comme je dis, chacun a son jardin, chacun a son potager différent, hein, tout simplement. Mais, euh, mais globalement, voilà, c'est ça en fait. C'est que si jamais vous vous posez la question de ah, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, pensez juste à Lucas en fait. Pensez juste à ce qu'il a fait avec France Finance, aux choses comme ça. Et dites-vous qu'en fait, euh, là, je ne prends pas un mec qui a 10 ans d'expérience. Je prends un mec qui a... Euh, deux ans d'expérience, hein, si c'est à peu près ça. Là, je suis en train de prendre un mec qui a deux ans d'expérience et qui cherche encore ses marques. C'est-à-dire que tu n'es pas encore sûr de tout, euh, tu es curieux, tu veux apprendre, tu voilà, es, encore, es encore dans le truc. Oui, ouais,
1: clairement, j'essaie vraiment pour, pour faire euh, une rapide transition, j'essaie ouais. vraiment de, en fait, de garder contact avec des personnes qui sont meilleures que moi dans certains domaines. Par exemple, je sais que moi, je côtoie beaucoup de personnes parce que j'ai encore, même si euh, voilà, je, je suis beaucoup moins introverti qu'avant, j'ai encore peut-être parfois quelques, quelques mal, euh, enfin, quelques peut-être lacunes à aller vers les gens, etc., même si c'est beaucoup moins important qu'avant. Et je sais que je côtoie des personnes qui sont extraverties. Bah, Marius, en est l'exemple. <rire> euh, il y en a d'autres dans mon business, etc., que, que, avec qui je travaille, qui sont très extravertis, qui n'ont aucun, aucun mal à prendre la parole, à aller vers les gens, etc. Et ce qui fait que globalement, moi, ça me force aussi à, euh, à être au moins à égalité, à rattraper un génial. peu le level... Euh, non Donc c'est vraiment, ouais, c est, c est, essayer d'être complémentaire avec les personnes avec qui vous travaillez, euh, ça n'aura vraiment que, que du bonus. Quoi.
0: Ouais, ça c'est vraiment génial. Mais du coup, ça va nous amener un petit peu euh, au deuxième point, Lucas, je pense, c'est un petit peu euh, comment... On... On va dire devenir créatif en fait. Maintenant qu'on a un petit peu abordé tout le sujet de comment commencer à entreprendre, euh, comment faire pour allier par rapport aux études, par rapport au travail qu'on fait. Comment est-ce que tu penses que... Parce que des fois, il y a des gens qui ont une idée, mais qui ne savent pas après euh, comment la mettre en œuvre, comment vraiment euh, comment essayer de tout planifier, d'être créatif dans, dans son idée quoi, tout simplement. Mmh. Qu'est-ce que tu qu que en euh, penses bah,
1: le, le problème, je pense justement, tu, tu l'as dit dans, dans une partie de ta phrase, c'est de vouloir tout planifier de vouloir tout planifier avant de commencer, avant de se lancer même, avant de, par exemple, je ne sais pas, créer. On parlait de compte Instagram, on parlait de compte LinkedIn, on parlait de se développer sur les réseaux sociaux, etc., ou YouTube même. On veut tout planifier, c'est-à-dire écrire les vidéos à l'avance, tous les sujets qu'on va aborder pour le mois prochain, pour euh, les trois mois, etc., enfin les trois mois qui arrivent, etc. Je pense personnellement que c'est une bêtise. C'est-à-dire que déjà, faites votre première vidéo, votre, faites votre premier post sur Instagram, faites votre premier post sur LinkedIn, et ensuite, vous avez le champ libre pour réfléchir aux autres, euh, aux autres idées. Mais vous n'avez pas à avoir, euh, avoir toutes les idées d'un coup, c'est impossible. En plus, dans la plupart des cas, vous vous apercevez, c'est arrivé pour Marius, c'est arrivé pour moi, on a fait la même, la, cette, cette même erreur, et on s'est dit en fait, qu'on avait peut-être 10 postes préparés à l'avance une fois qu'on s'est lancé, <rire> au, même avant de se lancer. Et une fois qu'on a publié le premier poste, on s'est dit « Ok, le poste, c'est génial, etc. » Mais par contre, le deuxième que je vais faire, il va être totalement différent des neuf autres que j'ai préparés Donc en fait, vous aurez juste travaillé pour rien, planifié pour rien. Alors encore une fois, c'est bien de planifier, c'est bien de s'organiser. Mais d'abord, lancez-vous, créez votre compte. Euh, c'est des, des conseils pratiques, hein, encore une fois. C'est vraiment euh, lancez-vous, créez votre compte, et ensuite, créez votre premier poste. Ensuite, attendez des retours. Aussi, demandez aux personnes qui vont, euh, je sais pas, euh, liker votre poste, etc., euh, n'hésitez pas à entrer en communication avec eux pour leur demander leur avis et ensuite faites en fonction de ça et de toute façon il ne faut pas euh, s'inquiéter les idées si vous avez eu euh, si vous aviez eu euh, 10 idées pour faire un poste pour faire euh, 10 postes différents avant de vous lancer euh, ne vous inquiétez pas qu'après avoir fait votre premier poste vous aurez encore plein d'autres idées je sais qu'aujourd'hui la personne avec qui je travaille euh, euh, en gros elle elle délègue son, 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 euh, son, euh, sa création de contenu à une créatrice euh, de, de contenu et euh, il a publié plus de 400 posts et il a encore plein d'idées. Il n'a jamais eu autant d'idées qu'aujourd'hui alors qu'il a publié plus de 400 posts. Donc vous imaginez en fait, n'essayez pas de, de, de tout planifier à l'avance, lancez-vous, créez votre premier post et ensuite vous aurez les idées qui vous viendront. Je pense que Marius vous en témoignera exact exactement la même chose parce qu'il est créateur de contenu sur Instagram. Et moi, je peux vous en témoigner et euh, donc, euh, je pense que c'est euh, euh, la juste remarque qui, est, euh, qui doit être faite par rapport à, à la créativité. Ensuite, euh, donner des conseils pour être créatif. Je pense que la, créa la créativité, de toute façon, ça vient de parce qu'on qu pense, soit parce qu'on lit, soit parce qu'on... Enfin, toute l'information qu'on emmagasine, on euh, enfin, notre cerveau va essayer de, de créer des idées de postes à partir de ça. Et euh, moi, c'est exactement ce que je fais. Je disais au début du podcast que mon boulot, enfin, aujourd'hui, plus de 50% de mon boulot, c'est euh, lire. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux avoir beaucoup, beaucoup d'idées euh, de posts, que ce soit, donc, moi, ça va être principalement sur LinkedIn. Et Marius, ça va être la même chose, il va beaucoup s'informer euh, sur ces sujets à lui. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir vous faire des posts. Et euh, donc, euh, donc, voilà, hein. euh, je pense que c'est euh, ça.
0: Ah bah complètement, moi, je t'avoue, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de gens faire l'erreur en se lançant c'est de se dire euh, ok euh, moi dans dans un an euh, je veux ça je veux en fait c'est ça le, le côté planifié en fait de se dire euh, bah voilà euh, moi dans un an je veux ça je veux ça je veux ça euh, dans un mois je veux ça je veux ça je veux ça alors qu'en fait il euh, y a beaucoup de choses alors bien sûr je suis pas en train de dire de partir à la Wall again. j'en ai déjà parlé dans mon ancien podcast justement un petit peu euh, voilà essayer d'avoir euh, d'avoir ce, ce juste milieu en fait bien sûr en fonction de vous de, de... De soi, euh, soit ne pas être trop rigide, ne pas tout planifier ou au contraire justement être trop à la wall again, tout faire au jour le jour. Mais c'est vrai que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses que ce que vous ne pensiez qui se font au jour le jour en fait. Typiquement les posts ou les choses comme ça. En fait les idées vont vous venir naturellement en fait. Vous allez vous dire euh, ah bah ok euh, qu qu'est-ce qu que je peux faire aujourd'hui Ah bah tiens il y a ça justement euh, j'ai envie de le faire donc je le fais. Simplement, il n'y a pas de euh, OK dans un mois, je poste ça, 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 parce qu'en fait, ça se trouve, euh, vous êtes euh, le 1er janvier, vous allez vous dire OK pour tout le mois de février, je vais poster tout ça. Vous allez vous, vous allez passer votre mois de janvier à, à avoir de nouvelles idées, à discuter avec de nouvelles personnes, etc. Vous allez arriver en février, vous allez vous dire euh, putain, mais en fait, les posts que j'ai fait le 1er janvier, c'est de la merde, j'ai envie de changer en fait, ouais. j'ai envie de faire autre chose. <rire> Donc, en fait, vous allez perdre du temps pour rien, vous allez vous dire. Euh, ah merde Ok, en fait, c'est absolument pas ce qui me convenait. Donc, euh, je, 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 pense, hein, je pense, on en avait déjà discuté avec Lucas, je pense que c'est bien d'avoir une idée à long terme, on va dire, de vous dire euh, « Ok, je me donne tant de temps pour faire euh, tel projet. Ok, euh, moi, je me vois un petit peu dans 5 ans à faire, à faire ci, ça, etc. » De vous donner voilà une, une, une idée très, très large, très, très globale de ce que vous voulez d'ici euh, peut-être euh, quelques années, quelques mois. Mais dans l'ensemble, de ne pas mettre ça au premier plan. On va dire que ça, ce sera ce qui va être au second plan. Ce que vous devez mettre au premier plan, c'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, concrètement, en fait. En fait, là, aujourd'hui, vous allez vous lever. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, en fait Parce qu'il y en a beaucoup qui planifient dans les mois, les mois, les mois, les mois. Sauf qu'en fait, on arrive au mois et euh, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. quoi Vous avez fait trois posts. Vous avez eu quatre likes sur chacun des posts. Euh et voilà, vous n'avez pas eu de réel résultat, en fait, de ce que vous attendiez. Vous avez tellement voulu planifier longtemps, alors que vous n'avez rien, en fait. Euh, essayez d'abord, justement, de vous, on va dire, de vous, de vous forger du caractère, de vous forger un petit peu ce que vous voulez faire et ce que vous voulez créer. Et par hasard, en fait, vous allez faire quelque chose que vous aimez et quelque chose qui vous plaît, et en fait, de, de, de trouver, on va dire, cet équilibre de ce que vous avez. Et aussi, par rapport à, on va dire... On va dire un point que tu as un petit peu abordé Lucas, c'est vrai que je discute avec pas mal de personnes et il y en a beaucoup qui ont un petit peu ce côté de remords en fait, euh, je vais, je vais m'expliquer, en fait il y a beaucoup de personnes qui pensent que euh, pour être créatif il faut créer une nouvelle idée, que personne n'a, une idée que personne n'a eue, que personne n'a jamais eu. mais en fait ça n'existe pas ça, ça n'existera jamais, en fait euh, typiquement vous essayez de chercher une idée que personne n'a jamais eue alors que vous êtes sur Instagram comme tout le monde, donc n'essayez pas on va dire... Euh, on va dire que euh, votre euh, votre côté unique en fait, ce qui ce qui va rendre votre compte Instagram unique, ce qui va rendre votre personnalité unique, ce qui va rendre votre expérience unique, c'est vous-même en fait tout simplement. Euh, par exemple, moi je suis dans la nutrition, je, je pense que j'ai je suis vraiment le meilleur exemple là-dessus. Je suis typiquement dans la santé et la nutrition, et tout le monde va vous dire exactement la même chose. Vous pouvez regarder Thibaut InShape, vous pouvez regarder euh, Nash vous pouvez euh, me regarder moi, vous pouvez regarder Juju Fit4 on va vous dire tous les quatre exactement la même chose. On va vous dire qu'il faut bien manger, on va vous dire qu'il faut faire du sport régulièrement, on va vous dire qu'il faut bien dormir et on va vous dire qu'il faut gérer votre stress. Bon, ça C'est un peu plus moi qui le dis parce que souvent les autres l'oublient un petit peu. Mais concrètement, dans la santé, on a vite fait le tour. On sait que manger un McDo, c'est pas bien et on sait que manger une pomme, c'est bien. Et on va tous le dire tout le temps sur nos posts, sur nos posts, sur nos posts, sur nos posts. Mais ensuite, il faut bien vous dire qu'est-ce qu'il va faire que les gens vont suivre Nash Befit à la place de Tibo InShape. Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qui va faire Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont suivre Tibo InShape plutôt que moi Et bien, justement, ça, c'est à, à vous de le voir au fur et à mesure. C'est à vous de vous dire si vous voulez vous créer un personnage, si vous voulez vous créer quelque chose. Moi, par exemple, je profite du fait que je sois à Tahiti. Mon compte, justement, c'est un petit peu. Euh, voilà, c'est plus dans l'esprit de Tahiti, dans ce genre de choses. Moi, je peux montrer des choses que les gens ne peuvent pas montrer. Donc j'ai réussi à trouver mon côté unique par ça justement. Il euh, y en a d'autres qui créent ça par rapport à leur personnalité. Il y en a qui vont créer des, qui vont jouer des personnages, qui vont créer des personnages. Je vois par exemple avec Nash Befit qui fait des réels absolument, absolument super drôles et dingues sur Instagram. Euh, voilà, Nash Befit il s'est créé ce personnage de, 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 de gars à la salle qui, qui fait un petit peu le troller, voilà, qui troll un petit peu à la salle et qui fait plein plein de trucs rigolos mais qui, qui parle un petit peu des clichés de la salle. Mais voilà, je pense que le côté unique, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Lucas, mais le côté unique va venir, ouais, je pense, naturellement.
1: C'est clairement ce qu'on appelle en fait le, le personal branding, c'est-à-dire, globalement, euh, les personnes, les gens ont besoin de s'accrocher à un personnage. Et euh, ce n'est pas ce que vous allez dire qui est important. alors est, enfin, Si, c'est important, hein, encore une fois, c'est important ce que vous dites, mais c'est, euh, en fait, comment est-ce que vous transmettez le message et surtout, euh, les personnes ont besoin de s'accrocher à quelqu'un. C'est pour ça que, typiquement, une personne aujourd'hui qui, euh, je ne sais pas, euh, je le pense en tout cas, qui euh, ne montre pas sur, euh, son visage sur les réseaux sociaux, alors ça, on pourra en parler parce que, Marius, toi, tu ne montes pas ton visage pour l'instant, en tout cas. Exactement. Euh, pour moi, euh, a beaucoup moins de chance de connaître une croissance que quelqu'un qui monte son visage parce qu'il va avoir un personal branding, on va s'accrocher à lui. Euh, les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, mmh. à un personnage et, euh, et donc ce que vous allez dire c'est important mais la manière dont vous allez le transmettre le personnage que vous allez incarner derrière quand vous allez le transmettre est tout aussi important voire très important et ça moi je m'en rends compte parce qu'aujourd'hui euh, ben, encore une fois toute proportion gardée je pense euh, avoir des compétences dans mon domaine et je vois certaines personnes qui ont moins de compétences que moi qui réussissent mieux parce que eh bien, elles ont un meilleur personal branding, elles travaillent mieux sur leur image de marque, euh, leur image de image de marque personnelle, ce qui fait qu'ils vont avoir, les gens vont beaucoup plus facilement s'accrocher à elles elles vont beaucoup plus facilement avoir confiance en elles, et donc, bah, globalement, la personne va faire plus de chiffres et va connaître une croissance de son activité qui est beaucoup plus importante. Donc, les, de, le fond et la forme, encore une fois, on, on en revient à ce qu'on parlait un petit peu au début, sont très importantes, mais il ne faut vraiment pas négliger euh, bah, la forme et donc le, le personal branding et euh, le fait d'incarner un personnage. Alors, encore une fois, incarner un personnage, ne dit pas d'être comme, par exemple, comme tu disais, fit c'est-à-dire faire le troller à la salle, mais, globalement, incarner un personnage, quoi. Et euh, les personnes se souviendront de vous parce que vous incarnez un personnage. Et euh, si vous incarnez personne, ça va être compliqué euh, de, euh, de distinguer la personne qui, justement, se démarque parce que c'est un personnage, quelque part, enfin, parce qu'elle a un personnage branding par rapport à une personne qui n'en a pas. Donc, euh, je sais pas ce que en penses, toi, Marius, euh, mais, euh, mais je pense que ça a une part d'importance, en tout cas, sur euh, la croissance euh, d'un euh, business et euh, donc ouais
0: ça c'est complètement important justement de toute façon tu le vois que ce soit euh, moi je prends beaucoup par exemple euh, typiquement des acteurs ou des chanteurs, tu le vois en fait euh, que ce soit au niveau de, des personnages qui se créent, des différents rôles qui jouent, des choses comme ça en fait euh, tu, les gens vont te caser naturellement en fait dans des endroits où euh, dans des endroits où ils pensent que, que tu vas être, tu vois, ah bah Brad Pitt il est fait pour ce genre de rôle, ah bah DiCaprio il est fait pour ce genre de rôle, euh, ah bah Margot Robbie elle est faite pour ce genre de rôle, etc. etc. Donc je, je pense que on, voilà, en fait on va se souvenir de vous naturellement en créant votre personnage. Alors peut-être que après, ça c'est normal, il va y avoir une certaine division, il va y avoir un certain filtre. Il euh, y a des gens à qui ça va plaire, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Mais justement, je pense que ça, on en a déjà discuté avec Lucas et je pense que tu vas me compléter, Lucas. C'est vrai que ce côté, on va dire, un petit peu entonnoir aussi est très important. Euh, n'essayez pas, surtout, ne faites surtout pas ça, n'essayez pas de plaire à tout le monde. En fait, en essayant de plaire à tout le monde, vous plairez à personne. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, n'ayez pas ouais. peur, on va dire, dans votre personnage, comme on disait, dans votre, dans votre image de marque, en fait... Euh, par exemple il y en a je le vois euh, par exemple dans, dans la finance ou le marketing toi dans ton domaine Lucas il y en a beaucoup qui jouent un petit peu sur le côté euh, arrogant Tu vois, ils essayent de jouer des personnages un petit peu euh, voilà euh, je suis avec des belles filles euh, on voyage à Bali avec l'équipe euh, on va ici, on va là etc, etc. et euh, évidemment c'est des personnages qui jouent, c'est ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux et ça va énormément diviser il va y avoir des personnes qui vont adorer ça et des personnes qui vont détester ça et en fait ça c'est ce qui vous, va vous faire le mieux marcher c'est vraiment ce qui va vous faire le mieux marcher. Parce qu'en fait, vous allez avoir votre caractère, vous aurez pris une décision, vous aurez choisi une direction et en fait, les gens vont vous suivre naturellement. Si vous décidez de faire un rond-point pour que tout le monde rentre dans votre rond-point, bah, tout le monde va en sortir à un moment donné ou à un autre. Tu vois. Tout le monde va tourner en rond dans votre ouais. rond-point, va avoir fait le tour et ils vont se dire « Ok, bah, cette personne elle n'a pas de personnalité, elle n'a pas, pas, pas de caractère, il n'y a, a rien de différent sur les autres comptes ou il n'y a rien de différent sur les autres projets que moi j'ai vus, en fait, tout simplement.
1: Donc euh, » Qu'est-ce que tu en penses toi, non, Ouais, non, si, si, bah, c'est un peu la, la phrase en, en anglais, alors je ne me rappelle plus exactement de la phrase, mais globalement, euh, que ce soit d'un extrême ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on vous adore ou qu'on vous déteste, il y a de l'argent dans tous les cas, mais il n'y a pas d'argent au milieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est ni détesté, ni adoré, euh, qui, en gros, peut-être plaît à tout le monde, ou, enfin, euh, plaire à tout le monde, comme tu l'as dit, c'est plaire à personne, bah, tu vas beaucoup, on va dire, euh, ça va être beaucoup plus difficile de, euh, de, de, de cliver et donc de, euh, de, de, de s'accaparer une partie de, des personnes qui aiment ce qu'on fait et donc de faire de l'argent sur ça parce que si, euh, dites-vous que s'il y a des personnes qui détestent euh, des créateurs de contenu c'est qu'il y en a d'autres qui adorent ces créateurs de contenu et euh, plus justement, euh, plus on a cet extrême qui est euh, extrême justement plus, eh bien, il y a de l'argent à faire. Je pense qu'on euh, a un exemple où plus les personnes sont engagées. Et ouais, vas-y. Euh, euh, vas vas-y, vas-y, fini, 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 je t'en prie. En gros, plus les personnes sont, sont dans un extrême, plus elles vont être engagées et donc plus elles seront capables de. Enfin, euh, elles sont plus fidèles et donc plus capables de dépenser de l'argent pour pour quelconque, euh, quelconque euh, service de cette personne. Je
0: pense qu'on a l'exemple parfait en France de ce qu'on de ce qu'on qu illustre justement Cyril Hanouna. Je pense que Cyril Hanouna et la définition même de, euh, de ce qu'on vient de dire en fait. C'est la personne à la fois la plus détestée et la plus aimée, euh, que ce soit sur, euh, je trouve, les réseaux sociaux, que ce soit sur la télé, pr principalement la télé en tout cas, c'est la personne la plus aimée et la plus détestée. Et il fait un carton. Cyril Hanouna, avec le personnage qu'il joue, il, il, il a un carton, mais d'enfer. Et je pense que ça illustre exactement ce qu'on qu qu disait justement.
1: Mmh. Ouais, typiquement, bah, tu as des personnes qui le détestent. Et d'un autre côté, tu as des personnes qui l'adorent, ce qui fait que globalement, bah, as une, une audience qui est extrêmement fidèle à, euh, à ces euh, quelconques émissions. Et donc globalement, bah, ouais, ça participe clairement à ça. Et encore une fois, c'est lié à l'audience. Donc, euh, donc ouais, ouais. l'audience, c'est clairement l'or du XXIe siècle. Donc, euh. Ça, c'est ouais.
0: complètement vrai. Ouais. Mais D'ailleurs, je voulais juste revenir sur un petit point. C'était euh, justement ce que je disais un tout petit peu avant, parce qu'après, on a vite fait la transition sur euh, avoir un personnage, tout ça. C'est un petit peu le côté euh, tracassant des gens. En fait, moi, je me souviens euh, de, justement des gens qui, ont, qui pensent voler des idées aux gens, justement, qui pensent qu'ils ne sont pas assez créatifs et qui vont se dire Ah, bah, ok, bah, je vais devoir lire et prendre les idées de telle personne, euh, je vais devoir regarder telle vidéo. Et, en fait, ne soyez pas, euh, comment dire, n'ayez pas de remords par rapport à ça. Je me souviens de Lucas, nous, on l'adore, justement, euh, discussion sartoriale sur, euh, sur Instagram, Hugo Jacomet, qui, euh, qui disait justement La modernité, c'est prendre ce qu'il y a dans le passé et l'allier avec, justement, le présent actuel, justement. Essayer de prendre... Typiquement, la mode, c'est un petit peu ça. La mode, aujourd'hui, c'est prendre des vêtements des années 70, des années, euh, des, des années 60, des années 50, des années 80, et les remettre au goût du jour, justement, avec le côté, justement, 2020, en fait. Et ça, je trouvais mmh. que c'était super comme phrase. Et c'est un petit peu... Alors, je me souviens plus qui disait cette phrase, je, je crois que tu la connais, c'était euh, « Les gens intelligents créent, les génies plus il me semble que qui je crois que c'est Picasso. Ça, il me semble que c'est Picasso. Je crois que c'est Picasso, mais cette phrase là elle est extrêmement vraie c'est les gens intelligents créent, les génies volent, et c'est compliqué. Les gens, non, c'est
1: les gens, les gens intelligents copient et les génies volent. Je crois que c'est ça,
0: c'est ça, c'est ça, c'est peut-être c'est peut-être ça, c'est plus ça, mais globalement, vous avez l'idée de la phrase. Je pense que c'est exactement ça. N'ayez pas de, de remords. Alors évidemment, je vous dis pas de faire du copier-coller sur les gens, mais en fait, euh, naturellement, euh, naturellement, en fait, ça va venir en fait. Naturellement, vous allez devoir quand même. Euh, par exemple, Lucas, quand il lit des livres, bah voilà, euh, il regarde, euh, il regarde ce qu'a fait euh, Warren Buffett, euh, il regarde ce qu'a fait, euh, je sais pas, Bill Gates, par exemple. Moi, c'est exactement pareil. Moi, je m'intéresse. Par exemple, quand je m'intéresse à des cours sur sur la musculation, sur des choses comme ça, je lisais typiquement, je lisais un rapport de la National US Army, il me semble, et je regardais un petit peu les différents euh, je regardais un petit peu les différents entraînements euh, de l'US Army justement, que ce soit euh, la marine, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air euh, des Américains justement. Et en fait, j'ai vu qu'ils reprenaient euh, des exercices que que faisaient les Spartiates dans l'Antiquité euh, ancienne justement. Et c'est dingue tu vois, de se dire qu'en fait, l'US Army met en place des exercices que les Spartiates faisaient à l'époque de, de la Grèce antique. Quoi, tu vois. Et en fait, ouais. euh, personne n'a rien inventé. On n'a rien inventé, tu vois. Pour l'entraînement ah ouais, des soldats américains, euh, ça vient de la Grèce antique d'il y a plusieurs milliers d'années. Donc euh, n'ayez pas non, ce, non, 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 voilà, ce, ce remords que, que peut-être certaines personnes peuvent avoir. Toi, tu en penses quoi, justement Est-ce que tu trouves que tu as des remords ouais. par rapport à ça tu, ou... je pense...
1: Non, je pense que justement, il faut s'accaparer une idée et après essayer de l'améliorer. Et je pense que c'est juste une, fixe, une succession. Je pense que même, c'est un peu l'histoire, ce qui se passe dans l'histoire. On, on prend les idées et on essaye de les améliorer. Globalement, c'est un peu peut-être ce qu'il y a avec peut-être l'US Army et, et des, ce que tu nous dis des, 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 des sparatiates. Mmh. Euh, ils ont peut-être pris des programmes qu'ils faisaient avant. Peut-être qu'ils ont peut-être un petit peu amélioré ça. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a des connaissances en termes scientifiques, etc., en, en termes de sciences qui nous permettent... Euh, voilà, Aujourd'hui, on connaît le corps humain, on connaît la comment on est fait biologiquement, etc. Ce qui nous permet d'optimiser, entre guillemets, ce genre d'entraînement. De, et c'est la même chose dans tous les domaines. Je pense qu'on vole, entre guillemets, on s'accapare quelque chose de quelqu'un qui a réussi dans ce domaine. Et ensuite, on part de ce principe et on essaye d'optimiser, de l'améliorer pour, euh, bah pour améliorer tout simplement ce que, ce que faisait, euh, ce qu'on a fait euh, dans le passé. Quoi. Et je pense que c'est juste une succession en fait, d'améliorations d'amélioration euh... Qu'on peut avoir dans l'histoire. Hein.
0: Ah, on, on le voit typiquement sur les énergies. Hein. Au début, euh, on a eu tous le soleil. Ensuite, le feu est arrivé. Ensuite, on a découvert, euh, je ne sais pas, l'huile, le pétrole, l'électricité, etc., etc. En fait, tout simplement, il y a une évolution na naturelle. En fait. Donc, n'hésitez pas justement à, à piocher des idées dans le passé ou à piocher des idées même sur des personnes dans le présent actuel pour, euh, on va dire, vous faire votre propre idée, votre propre image et votre propre expérience. Je pense.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord.
0: Voilà. Mais du coup ça nous amène euh, un petit peu justement au, au, au dernier point, au troisième point qui est un petit peu bah, comment savoir si on doit entreprendre ou pas. Alors je sais que c'est une question assez délicate parce que toi de ce que tu me disais justement tu penses, enfin il me semble que tu penses qu'on n'est pas tous faits pour une seule chose. Dans le sens où on est fait pour plein de choses différentes et euh, t'aimais pas trop ce côté un petit peu euh, savoir si on doit entreprendre ou pas. Tu penses que tout le monde est un petit peu à la fois... Euh, à la fois bon pour entreprendre et à la fois pour pas entreprendre non c'est ça je
1: pense que quelque part enfin euh, je pense que aucun être humain n'est fait pour euh, je sais pas si aucun être humain n'est fait pour le salariat mais je pense qu'on a tous euh, une part de génie en nous euh, mais c'est juste enfin c'est un peu comme ce que disait il me semble euh, il me semble que Einstein disait ça il me disait enfin il, il, il me disait <rire> il disait que euh, euh, tout le monde a un génie en lui, mais si vous jugez les capacités d'un poisson à grapper à un arbre, euh, ça va être compliqué, quoi. Donc euh, globalement, c'est un peu, euh, c'est un peu ce que fait le système scolaire dans le sens où aujourd'hui, euh, alors les maths, je trouve que c'est une très bonne matière à enseigner, par exemple, mais il y a des personnes qui n'aiment pas les maths et à partir d'un certain niveau, les maths ne sont plus, on va dire. Euh, nécessaire pour une certaine personne qui ne s'intéresse pas à ça il faut offrir plein d'opportunités et le problème c'est que je pense que l'école au contraire de nous ouvrir des portes ça peut nous enfermer dans le sens où on nous, on nous apprend pas tout ce qu'on doit nous apprendre euh, alors certes si on devait faire euh, l'énumération de tout ce qu'on doit apprendre ça serait impossible mais je pense qu'aujourd'hui euh, l'école le système scolaire a besoin d'une mise à jour et je pense que c'est l'exemple le hein, typique qui fait qu'aujourd'hui euh, bah, la plupart des personnes, pas la plupart, mais certaines personnes sont bloquées dans leur travail parce qu'elles n'ont pas, on va dire, découvert vraiment ce qui leur plaisait. Et, euh, et donc, je pense que si vous souhaitez... Enfin, comment savoir si on... Pour en revenir à la question, comment savoir si on souhaite entreprendre Je pense que si déjà, vous, vous n'aimez pas ce que vous faites, euh, c'est un signe. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est un signe. Et donc, à partir de là, euh, essayez de trouver ce dans quoi vous êtes bon et vous allez automatiquement, au fur et à mesure d'approfondir euh, ce domaine, euh, vous allez euh, automatiquement l'aimer. Enfin, moi, je pense que aujourd'hui, quand on est bon quelque part et, euh, et qu'on qu approfondit ce domaine, qu'on euh, peut-être crée un, devient entre guillemets un peu entrepreneur autour de, de, de ce domaine-là, je pense que automatiquement, on aime qui, euh, la résultante de de, de, de ça. Euh, donc, je dirais. Euh, que, euh, que ouais déjà le fait de, de, de savoir si vous aimez ou pas votre travail euh, ou ce que vous faites même à l'école si vous n'aimez pas ce que vous faites à l'école moi typiquement euh, je suis en licence de gestion économie globalement euh, alors je suis allé en je suis allé dans cette thématique parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais mais c'est pas pour autant que j'aime ce que je fais hein, ce que j'aime ce que que, que j'aime ce que je fais en cours en cours euh, ce que je fais en cours je trouve que c'est non pas le meilleur, on va dire, mais c'est le moins pire. Euh, <rire> donc euh, j'essaie de trouver le moins pire de, de, de tout ce qu'on m'a proposé et finalement j'ai trouvé ça. Mais je préfère largement ce que je fais à côté. Ce qui fait qu'à partir de là, bah, on choisit, on fait un choix. Et donc, euh, donc voilà, je pense que vous devez vous poser la question est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites Et à partir de là, est-ce que vous avez la tolérance au risque Est-ce que vous avez, euh, dire, euh, oui, la tolérance au risque Vous voulez prendre des risques et euh, essayer de monter un, un side de seul à côté commencer à, comme on l'a dit, créer un business autour d'une thématique que vous aimez. Et après, si vous, si vous ne savez pas encore ce que vous aimez, ça, c'est plus compliqué. Il faut euh, essayer de trouver ce dans quoi vous êtes bon. Euh, et ensuite, euh, essayer de d'approfondir euh, ce domaine. Ouais. Donc, euh, je dirais il n'y a, a pas une réponse universelle à ça. Mais je pense qu'il euh, y a toujours ce côté passion qui est important. Et euh, je pense que tu penses euh, oui. comme moi là-dessus. En fait, on a, a vraiment... est très important, épatouissement, etc. Donc... Euh... On, a, on a vraiment voilà. un
0: côté... Alors, peut-être que c'est nous, on a peut-être un côté euh, peut-être un petit peu utopique sur, euh, sur l'idée, mais on est vraiment dans l'idée que ce soit moi, avec Lucas ou avec euh, notre groupe d'amis, hein, tout simplement. Hein, je, pense, je pense que tout, tout, nos, tout notre groupe de potes est, est complètement d'accord euh, avec nous. En fait, on considère vraiment que chaque personne euh, peut trouver dans sa vie quelque chose qui l'aime et qui va aimer à 100%. C'est-à-dire que la personne va se lever le matin, elle va se dire « Putain, c'est ça que je veux faire et, et rien d'autre, quoi, en fait. Je veux, je veux faire ça toute ma vie et, en fait, vous allez tellement aimer ça que, euh, que vous allez pas pouvoir vous arrêter, quoi. Que vous allez vous dire le soir euh, « Limite, ça me fait chier d'aller dormir et, en fait, vous allez vous endormir et vous allez rêver de ça, quoi, en fait. Et vous allez faire ça, mais toute votre vie. Et, en fait, euh, les gens, je pense, ont cette idée un petit peu biaisée que... Euh, tout de suite, ils vont penser à ah, OK, ouais, business, argent et tout. Mais moi, j'ai connu quelqu'un. Euh, je, je crois que je t'en avais déjà parlé, euh, Lucas. Mais tu sais, mon, mon, frère, mon frère avait un ami qui s'était lancé, je crois. Ses parents, euh, ses parents voulaient qu'il se lance dans des grandes études. Il s'est lancé dans des grandes études. Et en fait, il a toujours été passionné par euh, par justement euh, par un petit peu le potager, euh, faire euh, faire son faire son propre potager, ces choses comme ça. Et il s'est lancé dans des études, alors je sais plus, je crois que c'était médecin ou des choses comme ça, quelque chose qui ne lui plaisait absolument pas. Je crois qu'il a fait un bac plus 5 ou euh, même plus encore et en fait, au final euh, un jour, euh, il est devenu euh, il a eu un un pétage de crâne en fait, ça l'a saoulé, il a tout quitté et avec l'argent la, avec qu'il avait réussi à accumuler, il s'est acheté une maison et il s'est lancé dans, dans son potager en fait. Et maintenant, euh, il plante, euh, mon, mon frère était allé le voir, il a dit bah regarde là maintenant je plante euh, des oignons, je plante des pommes de terre et je suis très heureux et il n'a jamais vécu aussi bien sa vie. Donc en fait, euh, peut-être que les gens, euh, quand on leur dit ça, quand on leur dit, euh, quand on leur dit trouver votre passion, euh, eux ils pensent tout de suite euh, passion égale réussite, euh, devenir Elon Musk. Mais non, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Ça se trouve, votre passion, euh, c'est la pêche. En fait lancez-vous dans la pêche tout simplement, euh, ça se trouve votre passion euh, voilà, c'est faire un potager mais lancez-vous dans le potager en fait. En fait je pense que si vous faites quelque chose que vous aimez, ça va forcément marcher en fait. Vous allez tellement vouloir, vous allez tellement aimer ce que vous faites, vous allez tellement avoir de, de dopamine en fait dans votre cerveau que vous allez vous dire euh, c'est fou en fait je veux que ça marche et ça va marcher en fait. Et naturellement je suis sûr que ça va marcher. Je pense que si vous restez, comme, comme euh, on adore cette phrase-là avec Lucas justement, comme disait Charles Gave justement, c'est si vous restez dans un endroit euh, qui vous fait chier, et si surtout si vous restez dans un endroit où vous pensez que vous allez avoir une retraite, bah, je peux vous dire un truc, c'est que vous n'aurez pas de retraite tout simplement. Ça c'est la phrase qu'on adore avec Lucas, mais évidemment c'est est un petit peu raccourci mais c'est quand même assez vrai dans l'ensemble le, le fond de la phrase est vraiment vrai quoi, en fait. Donc ne restez surtout pas dans un endroit euh, voilà, qui, qui, qui vous fait chier tout simplement et bien sûr trouver sa passion c'est le plus dur se lancer c'est encore plus dur mais je pense que quand vous avez réussi tout ça en parallèle à votre vie bien sûr à votre travail, à vos études, tout ça vous allez adorer ce que vous allez faire je sais pas si tu veux
1: compléter, ouais. Lucas, mais euh... moi, je, quelque part, je, je, je ne souhaite à personne d'arrêter de travailler, euh, parce que quelque part, quand on n'arrête pas de travailler, ça veut dire que on aime ce qu'on fait, et euh, c'est un peu euh, pour rendre hommage à, à Charlie Munger qui est mort hier justement. Oui, à, je l'ai vu. 99 ans, le monsieur.
0: Je voulais en discuter avec toi. On en discutera après. Ouais, vas-y.
1: Ouais, ouais. Et, et, euh, et ce monsieur est mort à 99 ans. Il continuait, il continuait de travailler. Euh, c'est un, un investisseur de renom et euh, bah, moi je ne souhaite à personne d'arrêter de travailler parce que si vous arrêtez de travailler ça veut dire quelque part vous aimez pas ce que vous faites et euh, bah, moi je ne souhaite à personne de ne pas aimer ce qu'il fait donc essayez de trouver une passion trouver une passion aujourd'hui c'est difficile avec toutes les distractions qu'on a, d'un côté c'est facile il enfin, y a, y a d'un côté une, une facilité qui, euh, qui est beaucoup plus euh, présente qu'avant parce qu'aujourd'hui on a internet, internet c'est magique mais d'un côté, ça fait qu'on a énormément de distractions, ce qui fait que ça brouille les pistes et que globalement, c'est très difficile. Enfin, c'est plus difficile que, que, enfin, que ça, ça n'y paraît de trouver sa passion. Et si vous n'arrivez pas à trouver votre passion, ce qui peut arriver, euh, j'ai envie de dire, euh, essayez de faire ce que le marché souhaite on va dire que vous fassiez. Alors quand je dis le marché, c'est... Euh, Aujourd'hui, par exemple, on, on prône trois types de business. Euh, on a des business liés euh, à la santé, liés euh, aux relations et liés euh, à l'argent. Donc c'est mmh. trois types de business qui sont liés globalement à la pyramide de Maslow. Et si vous voulez trouver un, un business dans lequel vous vous lancez, vous prenez la pyramide de Maslow, qui représente les cinq besoins euh, les plus importants, fondamentaux de l'être humain, et vous essayez de bâtir un, un business là-dessus. Et, euh, et idéalement, de prendre la thématique dans, lequel, dans laquelle vous êtes euh, bon, bonne. Et, euh, et, euh, et ensuite euh, moi je pense en tout cas c'est une conviction personnelle mais quand on est bon quelque part et quand on approfondit ce domaine et qu'on bâtit quelque chose autour de ce domaine là je pense qu'on apprécie cette chose euh, donc, euh, donc, donc voilà
0: ouais ça je suis complètement d'accord avec toi bon, en tout cas euh, voilà je pense qu'on aura fait euh, pas mal le tour au niveau de, de, de tout ce qui pourrait être, euh, au niveau des questions peut-être que les gens pouvaient se poser, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. De... En fait, on a même parlé un petit peu plus que ça. On a parlé vraiment de quasiment ce, comment se créer un peu son, son futur proche, hein, con, concrètement. Hein. C'est un petit peu comment... On a, en tout cas, on espère avoir répondu à peut-être des doutes, des questions que vous vous posiez sur euh, « Oh là là, comment je vais être dans cinq ans ?» Ben voilà, si euh, avec Lucas, on a pu euh, réussir à apaiser ou à répondre à quelques questions et apaiser un petit peu vo vo votre esprit et vos doutes sur, euh, sur pas mal de questions, c'était vraiment justement le, le but de ce podcast. Je pense que ce podcast est, est vraiment très intéressant parce que jusqu'ici, j'ai eu des gens sur la santé, sur le travail, sur les choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier que Marélios, c'est aussi ça. Euh, et c'est d'ailleurs justement ce que je prends le plus dans Marélios, c'est surtout la passion en fait, avant tout. Bien sûr, je suis dans la santé, euh, manger bien, bien dormir, éviter le stress, tout ça. Mais euh, vraiment, faites quelque chose qui vous plaît et que vous aimez. Ça, c'est vraiment le plus important, l'amour du travail. Parce que c'est vrai qu'en France, il euh, y a beaucoup ce côté péjoratif. Je, je, je l'ai vu, hein, de toute façon, le travail, travail c'est vraiment un mot péjoratif. Travail, ah ouais, c'est synonyme
1: de corvée, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Ici, à Tahiti, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, ce côté un petit peu de travail corvée, parce que, ben bah, voilà, moi, il y a quand même des caissières, il y a quand même euh, des gens qui. Qui, qui font euh, peut-être des, des travaux qui ne leur, qui leur plaît pas forcément. Mais euh, les Tahitiens ici, tu vois, on sent quand même qu'ils sont heureux euh, dans ce qu'ils font à côté. tu vois, C'est-à-dire qu'à côté, ils ont la pêche, euh, ils ont, euh, ils ont euh, la pêche euh, pêchée, hein, bien sûr, pêcher le poisson. Hein, mais, euh, mais voilà, tu vois, en fait, ils font des activités, ils vont faire du surf, euh, ils vont faire... Alors bien sûr, moi, c'est vrai que Tahiti, je suis dans un environnement un peu paradisiaque. Donc euh, c'est normal qu'au niveau du stress, les gens, euh, surtout les Tahitiens, soient beaucoup moins stressés et tout ça. Mais c'est vrai que on va dire qu'il y a moins ce côté euh, euh, corvée du travail quoi en fait tu vois c'est vraiment euh, ils font leur travail mais, euh, mais derrière ils ont leur passion ils ont leur projet ils ont leur truc et en fait voilà ça leur plaît tout simplement les Taïtiens. Donc, euh, donc je pense que c'est bien de vivre euh, plus simplement on va dire on va dire c'est bien d'essayer de, voilà, de, de relâcher la pression de vous dire que euh, en fait vous n'êtes pas Elon Musk vous n'êtes pas Bill Gates hein, vous n'avez pas des, des emplois du temps de, de, de fous furieux quoi en fait essayer de de, de relâcher la pression, de vous dire voilà j'ai le temps de réfléchir à ça, de ce que je veux faire comme projet, de ce que est-ce que je veux entreprendre ou pas, euh, voilà je pense que c'est c'est le plus important en mmh. tout cas, essayer de vraiment relâcher la pression, euh, tout votre doute, tout votre stress et surtout un, un jour asseyez-vous et dites-vous qu'est-ce qui me plaît euh, vraiment, qu dans quoi je veux me lancer Ensuite, quels sont les risques et les chances de réussite Parce que c'est vrai qu'on n'en on a pas beaucoup parlé avec Lucas, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Voilà, un petit peu voir si, votre, si, votre, si le marché sur lequel vous allez, il est bouché, pas bouché. Est-ce que justement c'est la mode ou c'est pas la mode Voilà, ça c'est important aussi. Et ensuite, de vous lancer dedans. Voilà, ça c'est les trois choses les plus dures. Trouver ce que vous aimez, euh, évaluer les chances et les risques, et ensuite vous lancer dedans. Ça c'est vraiment les trois choses, mais du, le jour où vous allez réussir à réussir ces trois choses-là. Moi et Lucas, je pense, on va penser la même chose. Hein. Euh, je, on voit pas pourquoi. Euh, on voit pas pourquoi ça marcherait pas, en tout cas, que ça marche Parce beaucoup ou pas beaucoup. Vous serez, voilà, exactement. Vous serez accompli en fait. Vous aurez eu l'impression mmh. d'avoir eu un contrôle sur votre vie réelle en fait, et que vous sera pas été quelqu'un d'autre, une entreprise, vos parents, des amis, euh, une autre personne en fait. Vous n'aurez pas eu l'impression d'avoir vécu la vie d'une autre personne en fait. Mmh.
1: Voilà, je suis tout à fait d'accord et pour, 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 pour dire, terminer un peu avec une belle citation de, de ce fameux Charlie Munger qui est, qui est décédé hier euh, qu'est-ce qu'il disait il disait devenez un autodidacte tout au long de votre vie en lisant avec voracité cultivez votre curiosité et efforcez-vous de devenir un peu plus sage chaque jour euh, donc voilà un vieil homme de 99, 99 ans ouais, et ouais. Euh, je pense que c'est euh, faut, il faut prendre ses conseils euh, oui, avec euh, la lettre, exactement avec et avec, de...
0: euh, avec humilité, voilà avec une grande humilité. humilité et hein. puis voilà, c'est je pense que c'est très intéressant de s'intéresser à ce, ce genre de parcours et ce genre de, de, de personnages. ouais, en effet, de toute façon, on en discutera un petit peu après le podcast. Donc euh, ouais. voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lucas. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Comme j'ai dit, tu étais un profil très intéressant. Et puis en plus, avec Lucas, on se connaissait depuis très longtemps, on se connaît depuis. depuis de la Maternelle, hein. depuis 18 ans, on se connaît. Ouais. On, on a 21 ans, donc c'est vous dire, on se connaît depuis 18 ans, donc euh, voilà, on se connaît par coeur. Et puis, on s'est vu grandir avec notre groupe d'amis parce qu'on a un groupe d'amis très, j'ai déjà dit, moi j'ai la chance d'avoir un, un groupe d'amis très, très soudé, très fermé et on se connaît pareil depuis, euh, depuis 14 ans, 18 ans, des, des choses comme ça. Donc, donc voilà, nous on a vraiment cette chance que on se rend compte de la chance qu'on a avec ce groupe d'amis là et que peut-être d'autres personnes n'ont pas. C'est pour ça que Lucas vous disait euh, plutôt dans le podcast de, de surtout, faites attention à vos relations, de bien vous forger des belles relations, que ce soit professionnelles ou personnelles. C'est vraiment des choses qui vont énormément vous plaire et sur lesquelles vous allez euh, beaucoup plus apprendre. en fait. Je, je pense que travailler dans l'amour de ses proches et euh, des gens euh, dans lesquels vous, euh, les personnes qui sont animées par la même passion que vous, c'est quelque chose de Très intéressant, voilà. Donc voilà, on va pas plus euh, détailler ça. Merci beaucoup, Lucas, d'être euh, venu. Et puis, bah Merci plus, à les toi. gars. Voilà, voilà. Et puis, bah, à plus, les gars. Salut.